0: مکتوب مجموعه نوشته های کوتاه حکاییت ها و تعملات و برداشت های پاولو نویسنده صاحب نام بریزیلی از جهان هستی و زندگی است. این مجموعه در ظاهر بدون پیوستگی مینمایند اما این قطعات که از منابع و فرهنگ ها و کشورهای گوناگون الهام بخش پاولو کوئیو بودند حاصل همکاری و با روزنامه فولیو است. او خود میگوید این کتاب نامه نیست. تبادل تجربه است و در مقدمه این کتاب می گوید مکتوب کتابی از نسایه و پند نبوده بلکه مجموعی از تجربیات است قسمت اعظم آموزش های استادم به من در طی یازده سال همزیستی در کنار یکدیگر است کتاب مکتوب شامل 169 حکایت است که در سال 1994 به زبان پرتغالی منتشر شد این خانش به همت جمعی از دوستان شنوای شناس برای عرضه به فریختگان کشور به نابینایان از روی متن ترجمه خانم سوسن اردکانی انجام شده است که در سال 1383 توسط انتشارات نگارستان کتاب منتشر شده است.
1: حکایت اول مسافر در نیویورک است. امروز با اینکه قرار داشته، خواب مانده است. و وقتی از هتلش بیرون میرود می‌بیند اتومبیلش را پلیس با کش برده است. دیر به قرارش می‌رسد. زیافت نهار بیش از حد ضروری طول می‌کشد و او در فکر جریمه است که باید بپردازد. برای خودش مبلغ هنگفتی می شود ناگان بیادان اسکناس که دیروز در خیابان پیدا کرده است میافتد بین آن اسکناس با اتفاقاتی که از صبح برایش روخ داده است رابطه مرموزی می بیند کسی چه می داند؟ شاید من آن پول را قبل از کسی پیدا کردم که اگر شانس می آورد آن را پیدا می کرد شاید من آن اسکناس را از طریق راهی کسی برداشتم که واقعا با آن احتیاج داشت کسی چه می داند که در مورد آنچه که من در آن مداخله کردم چه نوشته شده بود؟ حس می کند که باید خودش را از دستان اسکناس خلاص کند و در همان لحظه گدایی را می بیند که در کنار پیاده رو نشسته. به سرعت پول را در دست او میگذارد و احساس می کند که بدین ترتیب دوباره تعادل را بر امور برقرار کرده. گدا می یک لحظه صبت کنید. من صدقه نمی خواهم. من شاعرم و میخواهم در مقابل برای تان شری بخوانم. مسافر می گوید، پس کوتاه کنید چون من عجله دارم گدا میگوید اگر تا زندهای زنده ای به خاطر این است که هنوز به مکانی که باید برسی نرسیده ای حکایت دوم یک کرمه را در نظر بگیرید بیشتر عمر خود را روی زمین می گذاراند. پرندگان قبطه می و از سرنوشت خود و شکل و قیافه ای که دارد خشمگین است فکر می کند من از همه موجودات بیریخترم زشت و نفرت انگیزم و محکوم شدم که روی زمین بخزم با این حال روزی مادر طبیعت از کرم میخواهد که پیلهی بتند کرم ناگهان دچار تشویش می شود تا به حال پیله نتنیده فکر می کند که گروه خودش را می و برای مرگ آماده می شود. با وجود این که از زندگیش تا آن روز ناراضی بوده است، به درگاه خدا شکوه می کند. خدایا، درست وقتی که آقابت به همه تیز آدت کردم، تو همین مختصر را از من می گیری؟ نومیدان خود را در پیل زندانی می کند و منتظر می ماند تا ببیند عاقبت چه می شود. چند روز بعد می‌بیند که به یک پروانه قشنگ تبدیل شده است و می‌تواند به آسمان پرواز کند و تحسین همه را برمیانگیزد. از مفهوم زندگی و طرحهای خدا به شگفت می‌آید حکایت سوم بیگانه ای به سراغ پدر روحانی رئیس صومعه سکتا رفت و به او گفت من میخواهم زندگیم را بهتر کنم اما نمیتوانم جلو افکار گناه آلودم را بگیرم پدر روحانی متوجه باد تندی شد که در بیرون میوزید و به بیگانه گفت اینجا خیلی گرم است در این فکرم که آیا شما میتوانید قدری از باد بیرون را بگیرید و به اینجا بیاورید تا اتاق خنک شود؟ بیگانه گفت این کار غیر ممکن است پدر روحانی پاسخ داد به همین ترتیب غیر ممکن است که از فکر اموری که خدا از آنها خوشش نمی آید اجتناب کنی اما اگر بدانی چطور به وسوسه ها نبگویی هیچ آزاری به تو نمی رسانند حکایت چهار روم استاد می گوید اگر لازم است تصمیمی گرفته شود بهتر است این تصمیم را بگیرم و های آن را هم بپذیرم از قبل توان فهمید که این پیامدها چه خواهد بود هنرهای فالبینی و طالبینی هرگز نه برای پیشگویی آینده بلکه به منظور مشورت پدید آمده است فالبینان اندرزهای خوبی در چنته دارند اما از قدرت چندانی برای غیب‌گویی برخوردار نیستند در یکی از دعاهایی که عیسی مسیح به ما آموخته چنین آمده است هرچه خدا بخواهد همان شود. زمانی که خواست او برای این است که مشکلی در پیش پای ما قرار گیرد راه حلش را هم به ما ارائه می دهد اگر فالبینان بینان می توانستن آینده را از پیش ببینند، هر یک از آنان ثروتمند و کامیاب بود و همسری برای خود داشت حکایت پنجم شاگردی خود را به استادش و گفت سالهاست که به دنبال روشنی می گردم و حس میکنم که به آن نزدیک شدم اما لازم است بدانم قدم بعدی که باید بردارم چیست؟ استاد پرسید مخارج زندگیت را از چرای تأمین می کنی؟ هنوز نمیدانم مخارج زندگیم را از راهی تأمین کنم قدَر مردان مخالجم مرا میپردازند اما این مسئله ای نیست استاد گفت قدم بعدی تو این است که به مدت نیم دقیقه مستقیما به خورشید خیره شوی شاگرد همین کار را انجام داد پس از سپری شدن نیم دقیقه استاد از شاگرد خواست که دشتی را که دو تا دورشون بود را توصیف کند شاگرد گفت من دشت را نمی بینم نور خورشید چشمم را زده کسی که فقط دنبال نور می گردد و از زیر بار مسئولیت های خودشانی خالی می کند، هرگز به روشنایی نخواهد رسید همانطور که کسی که مستقیماً به خورشید چشم بدوزد زد کور خواهد شد و به این ترتیب استاد او را روشن کرد حکایت شیشم مردی که از میان دره‌ای در کوههای پیرنه می‌گذشت به چوپان پیری برخورد که از غذای خود به او تعارف کرد. با هم غذا خوردند و مدتی دراز در کنار هم نشستند و در باره زندگی گپ زدند. مرد گفت: اگر کسی به خدا اعتقاد داشته باشد، ناچار باید بپذیرد که آزاد نیست، زیرا خدا بر هر قدم حاکم است. چوپان در پاسخ او را به سوی مسیلی برد که در آن هر صدایی با وضوح کامل تنین میانداخت و به آن مرد گفت: « زندگی این دیوار هاست و سرنوشت فریادی است که هر یک از ما برمیآوریم. آنچه ما انجام می دهیم به سوی قلب او بالا می و به همین شکل به سوی ما برمیگردد. آنچه خدا می کند با ساب اعمال خود ماست. حکایت
2: هفتم استاد گفت
1: وقتی حس می که زمان تغییر و تحول فرا رسیده به طور ناخودآگاه، نوار خاطرها را از اول میگذاریم و یک بار دیگر تمام شکست را که تا آن زمان خورده ایم در ذهن مرور می کنیم. و البته هرچی سنمان بالاتر می بر تعداد لحظه‌های سخت ما هم افزوده می شود اما تجربه در این حال دستاوردهای بهتری در اختیارمان میگذارد تا بر آن شکست ها غلبه کنیم و راهی برای پیشروی بیابیم ما باید آن نوار دوم را هم در ذهن خود مرور کنیم اگر ما فقط نوار شکست هایمان را تماشا کنیم دست از هر کاری میکشیم اگر فقط نوار موفوریتهایمان را تماشا کنیم خود را عاقل‌تر از آنکه واقعاً هستیم میپنداریم ما به هر دوی این نوارها احتیاج داریم حکایت هشتم شاگرد به استادش گفت امروز بیشتر وقتم را با فکر کردن به چیزهایی گذراندم که نباید فکرشان را کنم. به طرف چیزهایی تمایل پیدا کردم که نباید به آنها متمایل شوم و نقشههایی کشیدم که نباید بکشم. استاد از شاگرد دعوت کرد که با هم در جنگل پشت خانه اش قدم بزنند. در راه به گیاهی اشاره کرد و از شاگرد پرسید که آیا اسم آن را می داند؟ شاگرد گفت: بلادون برکایش می هر کسی را که آنها را می خورد بکشد استاد گفت اما نمی توانند کسی را که فقط تماشایش می کند بکشد همه تمایلات منفی هم همینطورند. اگر اجازه ندهی که تو را بفریبند نمی توانند هیچ آزاری به تو برسانند حکایت نه
3: یک سلسل کوه بین فرانسه و اسپانیا کشیده شده. در یکی از این کوه ها ای به نام آرگلس قرار دارد. در آن دهکده تپه ایست که به طرف در ری سرازیر می شود. هر روز بعد از ظهر پیرمردی از آن تپه بالا می رود و پایین می آید. این بار که مسافر به آرگلس رفت این را نمیدانست در سفر دوم متوجه شد که در راه به آن پیر مرد بر مسافر هر بار که به با آن دهکده میرفت به جزئیات بیشتری از وجود آن مرد توجه می کرد. لباسش کلاه برش اسایش، اینکش. عینکش روزها هر بار که مسافر به فکر می افتد، آن دهکده میافتد آن پیرمرد را هم به خاطر میآورد. هرچند که پیرمرد از این موضوع خبر ندارد مسافر تا به حال فقط یک بار با آن پیرمرد حرف زده است او به شوخی به آن پیرمرد گفت شما فکر می کنید که خدا در این کوه های زیبای دور ماست، پیر مرد گفت، خدا در هر مکانی که پذیرای او باشند، هست. حکایت ده شبیه استاد با شاگردان از جلسه گذاشت و از آنان خواست که آتشی برف تا دور آن بنشینند و گپ بزنند. او گفت، راه معنویت مثل آتشی است که در مقابل ما می سوزد. آنکه که میخواهد آتش را برفروزد ناچار است دود نامطبیعی را تحمل کند که نفس کشیدن را برایش دشوار می کند و اشکش را در می آورد. به این ترتیب است که به ایمان خود از نو پی می برد. در هر حال زمانی که آتش افروخته شد دود از بین می رود و شعله های آتش همه چیز را در اطراف خود روشن می کند و گرمی و آرامش می بخشد یکی از شاگردان پرسید اما اگر شخص دیگری آتش را برای او روشن کند چطور و اگر کسی به ما کمک کند که دود نخوریم کسی که این کار را انجام دهد استاد واقعی نیست استاد می تواند آتش را هر جا که بخواهد ببرد و یا هر زمان که دلش بخواهد خاموش کند و چون به هیچ کس طرز روشن کردن آتش را یاد نداده است و اید نیست که همه را در تاریکی به حال خود رها کند پکایت 11 استاد میگوید در این راه که پیش میروی به دری برمیخوری که روی آن عبارتی نوشته شده است نزد من برگرد و بگو که آن عبارت چه بود شاگرد از دلوجان به به جستجو میپردازد تا اینکه روزی به در میرسد و بعد نزد استاد برمیگردد و میگوید نوشته شده بود این غیر ممکن است استاد میپرسد روی دیوار نوشته شده بود یا روی در شاگرد پاسخ میدهد روی در خب پس دستت را روی دستگیره بگذار و آن را باز کن شاگرد همین کار را کرد چون عبارت روی در نوشته شده بود با فشار دادن در آن عبارت هم قدری کنار رفت با باز شدن کامل در آن عبارت دیگر در مقابلش نبود و او به راه خود ادامه داد پکایت دوازده استاد میگوید: چشمانتان را ببندید و یا حتی با چشمان باز صحنه ای را که میگویم مجسم کنید یک دست پرنده در حال پروازند حالا به من بگویید که چند پرنده می بینید تا یازدهتا، تا. جواب هرچه باشد در حالی که برای همه سخت است که بگویند چند تا پرنده دیدند همین تجربه کوچک یک چیز را کاملا روشن می کند شما می توانید یک دسته پرنده را مجسم کنید اما تعداد پرندگان این دسته از کنترل شما خارج است با این حال صحنه روشن، مشخص و دقیق بود پس باید جوابی برای این سوال وجود داشته باشد چه کسی تعیین کرد که چند پرنده باید در صحنه خیال باشند آنکس شما نبودید فکایت سیزده مردی تصمیم گرفت به دیدار زاهد خلوت نشینی که شنیده بود در همان اطراف سومعی سکتا زندگی می کند برابد. بعد از مدتی سرگردانی در بیابان به آن راهب رسید و به او گفت می خواهم بدانم نخستین قدمی که در راه معنویت باید برداشت چیست؟ زاهدان مرد را بر سر چاه کوچکی برد و به او گفت که به عکس خود در آب نگاه کند. مرد در صدد انجام این کار برآمد اما هر بار سعی میکرد عکس خود را در آب ببیند. راهب سنگریزه هایی در آب میانداخت و سطح آب را مخشوش میکرد. مرد گفت اگر این سنگریزه ها را همینطور بیاندازید نمیتوانم صورتم را در آب ببینم. راهب گفت درست همانطور که محال از انسان صورت خود را در آب مخشوش ببیند. جستجوی خدا هم با ذهنی که نگران این جستجوز محال می باشد. حکایت چهارده در دوره ای که مسافر به تمرین مدیتیشن زن می پرداخت، روزی استادش به دوشه ای از دوجو جایی که شاگردانش دور هم جمعی شدن رفت و با یک ترکه بامبو برگشت. چند تن از شاگردانش که نتوانسته بودند کاملا تمرکز کنند دستشان را بلند کردن. استاد به سراغ آنان رفت و به شانه هر یک سه ضربه زد مسافر که برای نخستین بار این صحنه را میدید به نظرش تنبیهی نامعقول رسید که به قرون وستا تعلق داشته است. بعد متوجه شد که اغلب لازم است رنج روح را به صفحه جسم انتقال داد تا شری را که ایجاد می کند درک کرد. او در راه سانتیگو این تمرین را یاد گرفته بود که هر بار به فکر ابجویی از خودش می ناخن انگشت نشانهش را در پوست انگشت شستش فرو کند. پیامدهای وحشتناک افکار منفی را مدتها بد درک می کنیم. اما اگر مجال دهیم این گونه افکار خود را به صورت درد جسمی آشکار کنند، می توانیم بفهمیم چه صدمی به ما می زنند. آنگاه میتوانیم آن افکار را از خود برانیم. حکایت پانزده بیمار سی و دو سالهی به سراغ ریچارد کراولی درمانگر رفت و ناراحتی خود را با او در میان گذاشت. من بی اختیار انگوش شستم را میمکم. کراولی به او گفت زیاد نگران این موضوع نباش بلکه هر روز یک انگشت متفاوت را بمک بیمار سعی کرد به این راهنمایی عمل کند. اما هر بار دستش را به طرف دهانش می آورد، مجبور میشد به اختیار خودش انتخاب کند که آن روز باید کدام انگشت را کانون توجه خود قرار دهد. هنوز هفته به سر نرسیده بود که عادتش از سرش افتاد. ریچارد کراولی می گوید، وقتی کار بدی به صورت عادت در میآید، حل و فصل آن مشکل است. اما وقتی لازم می شود ما رفتار ای در پیش گیریم قسمیمات جدیدی اتخاذ کنیم و انتخابهای تازهی به عمل آوریم، به این آگاهی دست میابیم که به زحمتش نمیارزد.
4: حکایت شماره شانزده در روم باستان یک گروه از غیبگویان به نام گروه سیبیل نه کتاب در پیشگویی آینده ای امپراتوری روم نوشتند. و کتابها را نزد تیبریوس بردند امپراتور روم پرسید قیمت کتابها چند است سیبیلها پاسخ دادند یک سکه تلا تیبریوس با خشم آنان را از حضور خود راند سیبیلها ها تا از کتابها را سوزاندند و بازگشتند و به تیبریوس گفتند هنوز هم قیمتشان یک ست سکه تلاست تیبریوس خندید و قبول نکرد آخر چرا برای شش کتاب باید پول نه کتاب را میداد ها سه کتاب دیگر را هم سوزاندند و با سه کتاب باقی مانده برگشتند و گفتند قیمت کتابها هنوز یکصد سکه تلاست کنج کنجکاوی بر تیبریوس غلبه کرد و او تصمیم گرفت این پول را بپردازد اما فقط توانست قسمتی از آینده ای امپراتوری خود را بخواند استاد میگوید یک بخش مهم از زندگی این است که وقتی فرصتها به ما عرضه می شوند چانه نزنیم حکایت شماره 17 دو خاخام یهودی هر کاری که از دستشان برمیآید انجام می دهند تا آسایش و آرامش روحی یهودیان را در آلمان نازی فراهم کنند. تا دو سال با ترس غیرقابل تحملی می توانند از دست ستمکاران نازی بگریزند و به انجام اعمال مذهبی خود در اجتماعات گوناگون بپردازند. اما عاقبت دستگیر و زندانی میشوند یکی از خاخام ها از وحشت این اینکه چه بلایی ممکن است بر سرشان آید مدام دعا میخواند. در حالی که دیگری از صبح تا شب میخوابد خاخامی که ترسیده است به او میگوید چرا این رفتار را در پیش گرفته ای دیگری پاسخ می دهد برای حفظ قدرتم میدانم که بعدا به آن نیاز پیدا می کنم. مگر تو نمیترسی. ما نمیدانیم که چه بلایی بر سرمان خواهد آمد. من هم تا زمانی که دستگیر شدیم میترسیدم. حالا که زندانی هستم ترس از این اینکه چه بلایی بر سرمان خواهد آمد چه فایده دارد؟ زمان ترس سپری شده است، الان زمان امید است. حکایت شماره هجده استاد میگوید رغبت همون چیزی که مردم مدت مدیدی در مورد آن تردید داشتند و از خود پرسیدند که چند تا کار را به خاطر رغبت نداشتن انجام ندادند و چند تا را به خاطر خطراتش یک مثال از آنچه که با رغبت نداشتن اشتباه می‌گیریم، صحبت با غریبه هاست. چه یک گفتگو باشد یا یک تماس ساده یا درد دل ما به ندرت با غریبه ها صحبت می کنیم و همیشه می‌گوییم این اینطور بهتر است به این ترتیب کار به آنجا ختم می شود که نه کمکی به کسی می‌کنیم و نه زندگی به ما کمکی میکند فاصله گرفتنمان از مردم سبب میشود که مهم و مطمئن از خود جلوه کنیم اما در واقع نگذاشته ایم صدای فرشتمان از طریق کلمات دیگران به گوشمان برسد حکایت شماره نونزده روزی از زاهد سال خرده خلوت نشینی دعوت شد که به دربار قدرت پادشاه اصر خود برود پادشاه به زاهد گفت من به قدیسی که میتواند به چیزی به این کمی قانع باشد غبته می خورم زاهد به او پاسخ داد من به علا حضرت غبته می خورم که به چیزی حتی کمتر از مال من قانع است به پادشاه برخورد و او پرسید منظورتان چیست؟ تمام این مملکت مال من است زاهد سال خورده گفت دقیقا همینطور است من موسیقی سیارات را دارم رودخانه ها و کوه سراسر دنیا را دارم ماه و خورشید را دارم چون خدا را در روح خود دارم در حالی که شما اعلی حضرت فقط این مملکت را دارید حکایت شماره 20 سوارکاری به دوستش گفت بیا به کوهی برویم که خدا در آنجاست می‌خواهم به تو اثبات کنم که تنها کاری که او بلده است این است که از ما چیزی بخواهد در حالی که به هیچ وجه کمک ما نمی تا بار سبک شود دیگری گفت خوب من هم با آنجا میآیم تا ایمانم را نشان دهم. شبانه به بالای کوه رسیدند و در تاریکی صدایی را شنیدند سنگهای زمین را بار اسبانتان کنید سوارکار اولی گفت می بعد از پیمودن چنین راه سربالایی، تازه میخواهد بار سنگینتری هم بر دوشمان بگذارد من که اطاعت نمی کنم. دومی همان کاری را که گفته شده بود انجام داد وقتی به پای کوه رسید سپیددم بود و نخستین پرتوهای آفتاب بر سنگهایی که سوارکار مؤمن هم کرده بود میتابید. نابترین سنگ های الماس بود استاد میگوید تصمیمات خداوند مرموز اما همیشه به نفع ماست حکایت شماره 21 استاد میگوید عزیزم باید مطلبی را به تو بگویم که شاید ندانی مدتی فکر کردم که چطور این خبر را به تو بدهم که شنیدنش برایت دشوار نباشد چه رنگ و لعاب درخشانی به آن بزنم وعده بهش را به آن اضافه کنم تصویرهای ابدیت را با ایما و اشاره درباره آن توضیح دهم اما اینها به درد نمی خورد. یک نفس عمیق بکش و خودت را آماده کن باید رک باشم و یقین داشته باش که از آنچه به تو میگویم، اطمینان کامل دارم. این یک پیشگویی خطااپذیر و بی هیچ تردیدی درست می باشد. موضوع از این قرار است. تو خواهی مرد. مرگ تو ممکن است فردا باشد یا پنجاه سال دیگر. اما زودتر یا دیرتر خواهی مرد حتی اگر دلت نخواهد که بمیری حتی اگر نقشه دیگری داشته باشی درباره آنچه که میخواهی امروز، فردا و در بقیه عمرت انجام دهی به دقت فکر کن. حکایت شماره 22. یک جهانگرد سفید فوز که مشتاق بود هرچه زودتر به مقصدش در قلب آفریقا برسد به باربرانش وعده داد که اگر تندتر بروند مزد بیشتری به آنان بپردازد باربران چند روزی با سرعت بیشتری راه پیمودند با وجود این اصد یک روز ناگهان همه آنان بارهایشان را زمین گذاشتند و روی زمین نشستند و هرچه جهانگرد وعده پول بیشتری به آنان داد حاضر نشدند راه بیفتند عاقبت وقتی جهانگرد از آنان پرسید که چرا چنین رفتاری میکنند این پاسخ را گرفت ما با چنان قدمهای تندی حرکت کرده ایم که دیگر نمیدانیم چه میکنیم حالا باید صبر کنیم تا روحمان خودش را به ما برساند شماره 23 بانوی ما در حالی که ایسای نوزاد را در آغوش داشت برای بازدید از صومعه به زمین آمد پدران روحانی با شادی صف کشیدند تا به آنان ادای احترام کنند یکی از آنان شعری خواند دیگری نسخه های تذهیب شده ای از کتاب مقدس را به او نشان داد یک نفر دیگر اسامی همه قدیسین را از برگفت. در انتهای صف یک پدر روحانی با فروتنی ایستاده بود وی ای هرگز بخت این را نداشت که از خردمندان اصر خود چیزی یاد بگیرد والدینش اشخاص ساده‌ای بودند که در یک سیرک سیار کار بی کردند. وقتی نوبت به او رسید راهبان می‌خواستند مراسم استقبال را تمام کنند از ترس اینکه مبادا او به تصویر آنان لطمه‌ای بزند اما او هم می‌خواست محبت خود را به باکره مقدس نشان دهد او با دستپاچگی و در حالی که دا ناخوشنودی برادران را احساس می کرد، چند پرتقال از جیبش درآورد و شروع کرد به انداختن آنها در هوا و این دست آن دست کردنشان. درست همانطور که از مادر و پدرش در سیرک یاد گرفته بود. تنها در آن هنگام بود، که ایسای نوزاد تبسم کرد و با شادی دست زد با کره مقدس دستش را تنها به سوی این راه به فروتن پیش برد و به او اجازه داد که مدتی پسرش را در آغوش بگیرد
5: حکایت شماره 24 و همیشه سعی نکنید یک نواخت باشید گذشت از هر چیز سمپول گفت تمام خرد عالم در مقابل خدا دیوانگی است. یک نواختی این است که مرد همیشه کرواتی ببندد که به رنگ جورابش میآید. یک نواختی این است که آدم فردا همین عقایدی را داشته باشد که امروز دارد پس حرکت سیاره چی؟ آن کجاست؟ تا زمانی که آزاری برای کسی ندارید، گاه و بیگاه عقیدهتان را عوض کنید بدون اینکه خجالت بکشید، زد و حرف بزنید. این حق شماست. مهم نیست که دیگران چه فکری میکنند، زیرا در هر حال این فکر را میکنند. پس راحت باشید، اجازه دهید که کچان به گردش خود ادامه دهد. لذت قافل گیر کردن خودتان را کشف کنید. سمپول گفت خداوند های روی زمین را برای کم کردن روی خردمندان برگزید. اِکایا شماره 25. استاد میگوید امروز روز خوبی برای یک کار غیرعادی است. مثلا می توانیم وقتی سر کار می رویم در خیابان برقصیم. مستقیما به چشمان یک غریبه نگاه کنیم و از عشق در یک نگاه سخن بگوییم. به رئیسمان ایده‌ای بدهیم که ممکن است مسخره به نظر برسد. ایده‌ای که قبلا هرگز سخنی از آن نگفته ایم. دلاوران نور به خودشان اجازه چنین روزهایی را میدهند. امروز ما می از بیعدالتی های دیرین که هنوز هم آنها را نمیپذیریم فریاد بزنیم می توانیم به کسی که قسم خورده ایم که دیگر هرگز با او حرف نزنیم تلفن بزنیم همان کسی که عاشق آن هستیم که روی دستگاه پیغامگیر تلفنیمان برایمان پیغام, برای پیغام بگذارد امروز می تواند روزی خارج از محدوده برنامه‌ای باشد که هر روز صبح برای زندگیمان می‌نویسیم. امروز هر خطایی مجاز و بخشیده شده است. امروز روزی برای لذت بردن از زندگی است. حکایت شماره 26. راجر امروز دانشمند با تعدادی از دوستانش قدم می‌زد. و با شور و حیجان صحبت می فقط وقتی میخواست از وسط خیابان رد شود سکوت کرد. خودش گفت: «به خاطر دارم، وقتی از وسط خیابان رد می فکر خارق به ذهنم خطور کرد. اما به محض اینکه به آن سوی خیابان رسیدیم دنباله گفتگو را از جایی که قطع شده بود گرفتیم. و دیگر یادم نیامد، که همین چند ثانیه قبل چه فکری کرده بودم بعد از ظهر آن روز پمروز بدون اینکه بداند چرا احساس شادی می کرد، گفت احساس می کردم که چیزی بر من آشکار شده است تصمیم گرفت مروری بر تک تک دقایق آن روز کند و وقتی لحظه ای را به خاطر آورد که از وسط خیابان میگذشت آن فکر به ذهنش بازگشت این بار آن را نوشت نظریه سیاه چاله ها بود که در فیزیک امروز نظریه انقلابی به شمار می‌آید و به خاطر این دوباره به ذهنش برگشت که پمرز موفق شد سکوتی را به یاد بیاورد که همیشه در هنگام عبور از وسط خیابان به دامان آن میفتیم حکایتهای شماره بیست و هفت آنتوان در بیابانی زندگی می‌کرد که مرد جوانی به او رسید و گفت پدر هرچه داشتم فروختم و پولش را به فقرا دادم فقط چند تکه چیز نگه داشتم که برای زندگی در اینجا به دردم می‌خورد دلم می‌خواهد شما راه رأس را نشانم دهید آنتوان قدیس از آن جوان خواست که همان چند تک چیزی را هم که نگه داشته بود بفروشد و با پول آن مقداری گوشت از شهر بخرد و در مراجعت از شهر گوشتها را با نخ به بدنش ببندد. جوان مطابق این راهنمایی عمل کرد. هنگامی که به بیابان برمیگشت گشت سکا و بازها به هوای گوشت به او حمله کردند. وقتی به پدر روحانی رسید گفت من آمدم و بدن مجروح و لباس پارش را به او نشان داد. قدیس گفت: کسانی که راه جدیدی را در پیش می گیرن و در همان حال میخواهند که اندکی از زندگی گذشته را هم حفظ کنند عاقبت به خاطر گذشتهشان به رنج میافتند. حکایت شماره 28 استاد میگوید: از هر نعمتی که امروز خدا به شما داده استفاده کنید، نعمت را نمیتوان پسنداز کرد. هیچ بانکی وجود ندارد که ما بتوانیم نعمتهایی را که دریافت کرده ایم به آن بسپاریم. تا هر زمان که صلاح میدانیم از آنها استفاده کنیم. اگر از نعمتها استفاده نکنید، نعمتها از دست میروند. بدون اینکه بتوان دوباره آنها را به دست آورد خدا وقتی به زندگی ما وارد می‌شود با آگاهی از اینکه ما هنرمندان خلاقی هستیم یک روز به ما گل می‌دهد تا مجسمه بسازیم روز دیگر قلمو و بوم نقاشی یا قلم برای نوشتن به ما می‌دهد ولی ما هرگز نمی‌توانیم از گل بر روی بوم نقاشی ما استفاده کنیم نه از قلم در مجسمه سازی هر روز معجزه خودش را دارد نعمت ها را بپذیرید، کار کنید و آثار هنری کوچک خودتان را همین امروز بیافرینید. فردا نعمت دیگری دریافت خواهید کرد. حکایت شماره 29 سومعی کنار رود پیدرا در وسط سبززار زیبایی قرار گرفته است. که در بین دشت‌های خشک و بیبار آن منطقه از اسپانیا یک آبادی واقعی است در آنجا رود کوچک جریان شدیدی پیدا می‌کند و تبدیل به دهها آبشار بزرگ می‌شود مسافر که در آنجا قدم می‌زند و به آهنگ آب گوش می‌دهد ناگهان متوجه غاری در پشت یکی از آبشارهای بزرگ می‌شود به دقت به سخره که بر اثر مرور ایام فرسوده شدهاند نگاه می‌کند و به شکل زیبایی که طبیعت با بردباری آفریده خیره می شود و شعری از رابیندرانات را که بر روی قطع سنگی کنده شده می‌بیند. آنچه به این سخره چنین زیبایی و کمال بخشیده چکش نبوده بلکه آب این کار را با رقص و آواز دلنگیزش انجام داده است. جایی که نیروی زور فقط میتواند خراب کند، ملایمت می تواند مجسمه ای بسازد. حکایت شماره سی استاد می بسیاری از مردم از شادی می از نظر چنین اشخاصی خوشنودی در زندگی به مفهوم این است که باید تعدادی از عادتهای خود را عوض کنند و حس هویتشان را از دست بدهند. اغلب از اتفاقات خوبی که برای ما رخ می دهد عصبانی می شویم. آنها را نمی پذیریم چون پذیرفتن آنها به ما این احساس را می دهد که به خدا بدهکاریم. فکر می کنیم بهتر است از جام شادی ننوشیم زیرا وقتی این جام خالی می شود خیلی رنج خواهیم برد از ترس اینکه مبادا کم بیاوریم رشد نمی کنیم از ترس اینکه مبادا روزی به گریه بیفتیم نمی خندیم حکایت شماره 31 بعد از ظهر یک روز یکی از راهب های سومعی سکتا به راهب دیگری اهانت کرد. برادر روحانی سیزیوس از راهبی که به او اهانت شده بود درخواست کرد که راهب پرخاشگر را ببخشد. راهب پاسخ داد من نمی توانم این کار را انجام دهم. ده او بود که این کار را کرد و اوست که باید تاوانش را بپردازد. برادر سیزیوس بیدرنگ دست‌ها را به سوی آسمان بالا برد و شروع به دعا خواندن کرد. بارلاها، ما دیگر به تو احتیاجی نداریم. حالا می توانیم پرخاشگر را وادار کنیم که تاوان اهانت خود را بپردازد. حالا می توانیم به دست خودمان انتقام بگیریم و از عهده خیر و شر براییم. پس تو هم دیگر می توانی ما را به حال خودمان بگذاری. هیچ مشکلی هم پیش نمی آید. راهب شرمنده شد و بیدرنگ برادر خود را بخشید.
6: حکایت سی شاگرد گفت همه استادان میگویند گویند های معنوی از طریق جستجو در تنهایی کشف می شود. پس در این صورت چرا ما اینجا دور هم جمع شده ایم ؟ استاد پاسخ داد: شما در اینجا دور هم جمع شده اید؟ به خاطر اینکه قدرت جنگل همیشه بیشتر از درخت است. جنگل رطوبت را حفظ می کند در مقابل تند باد مقاومت میوررزد و به حاصلخیزی خاک کمک می کند. اما آنچه یک درخت را قوی می کند ریشه های آن است. ریشه های یک گیاه نمیتوانند به رشد یک گیاه دیگر کمک کنند دور هم جمع شدن با هدف یگانه برای این است که به هر کس این امکان داده شود که به شیوه خودش رشد کند و این راه کسان است که میخواهند رابطه نزدیکی با خدا برقرار کنند حکایت سیو س زمانی که مسافر ده ساله بود مادرش اصرار داشت که درس تربیت بدنی را بگیرد یکی از فعالیت های تربیت بدنی مسترزم این بود که از بالای یک پل به درون یک رودخانه بپرد روزهای های اول از ترس فلج میشد. هر روز تای صفت ایستاد و هر بار که یکی از نفرات جلویی به درون آب شیرجه می رفت رنج می کشید چون بزودی نوبت او میشد روزی معلم که متوجه ترس او شده بود وادارش کرد که نفر اول صف باشد با وجود اینکه هنوز هم می ترسید این کار به قدری سریع انجام شد که وحشتش جای خود را به شجاعت داد استاد میگوید اغلب میتوانیم کاری را سر فرصت انجام دهیم اما موقعیت هایم پیش می آید. که باید آستین ها را بالا بزنیم و قضیه را حل و فصل کنیم در چنین مواردی هیچ کاری بدتر از این دست آن دست کردن نیست حکایت سی و چهارون. یک روز صبح بودا در بین شاگردانش نشسته بود که مردی به جمع آنان نزدیک شد و پرسید آیا خدا وجود دارد بودا پاسخ داد بله خدا وجود دارد بعد از نهار سر مرد دیگری پیدا شد که پرسید آیا خدا وجود دارد؟ بودا پاسخ داد: نه. خدا وجود ندارد. اواخر روز مرد سومی همین سوال را از بودا پرسید. پاسخ بودا به او چنین بود: خودت باید این را برای خودت روشن کنی. یکی از شاگردان گفت: استاد این منطقی نیست. شما چطور می به یک سوال سه جواب بدهید بودا که به روشنبینی رسیده بود پاسخ داد چون آنان سه شخص مختلف بودند و هرکس از راه خودش به خدا می رسد با اطمینان، اددهی با انکار و اددهی با تردید حکایت سی و پنجم همه ما علاقه داریم که دست به اقدامی بزنیم کارهایی انجام دهیم مسائلی را حل و کنیم و برای دیگران امکاناتی فراهم سازیم همیشه سعی می کنیم برنامهی را بریزیم و کار دیگری را به سامان برسانیم و از کار سومی در آوریم هیچ اشکالی در اینها نیست گذشته از هر چیز به همین ترتیب است که ما دنیا رو می و اصلاح میکنیم. اما پرستشم بخشی از زندگی است. گاه بیگاه دست از کار کشیدن. گریزی از خود زدن. ساکت در مقابل خدا ایستادن سجده کردن با جسم و روح. بدون تقاضای چیزی. بدون هیچ اندیشهی. حتی بدون ابراز سپاس از چیزی. صرفا احساس کردن گرمای عشقی که ما را احاطه کرده است در چنین لحظه هایی ممکن است عشقهایی که انتظارشان را نمی کشیدیم پدیدار شوند عشقهایی از سر شادی نقم تعجب نکنید این ها نعمت هستند و روح شما را پاک می کنند. حکایت سی و ششم استاد میگوید اگر باید گریه کنی مثل یک بچه گریه کن تو هم روزگاری بچه بودی و یکی از نخستین چیزهایی که در زندگی یاد گرفتی گریستن بود زیرا گریه بخشی از زندگی است هرگز فراموش نکن که تو آزاد هستی و نشان دادن احساسات هیچ خجالتی ندارد فریاد بزن با صدای بلند گریه کن هر قدلت قد میخواهد و صدا کن چون بچه ها اینطور گریه می آنها آنان سیترین راه آرام کردن خود را هم بلدند آیا هرگ توجه کرده ای که چطور می شود که بچه ها دست از گریه میکشند؟ وقتی چیزی توجهشان را جگ می گریهشان بند میآید چیزی آنان را به طرف ماجرای بعدی فرا میخواند. بچه ها به سرعت دست از گریه میکشند. در مورد تو هم همینطور خواهد بود فقط به شرط اینکه که بتوانی مثل بچه ها گریه کنیم مسافر با یکی از دوستانش که یک خانوم وکیل در فورت لادردیل است نهار می خورد. مرد مس شنگولی از میز بغلی اصرار دارد که با آن خانوم حرف بزند آن خانوم که مشغول صرف نهار است در یک آن از مرد میخواهد که آرام بگیرد اما آن مرد میگوید چرا من طوری از عشق حرف می زنم که یک شخص هوشیار هرگز حرف نمی زند. من خوشحالم من سعی می کنم با بیگانگان گفتگو کنم این کار چه اشکالی دارد آن خانوم گفت الان وقتش نیست و مرد گفت منظورتان این است که فقط اوقات خاصی وقت نشان دادن شادی آدم است بعد از شنیدن این سخن آن خانوم از او دعوت کرد که سر میز آنان برود حکایت سی8 استاد می گوید ما باید مراقب جسم خود باشیم، جسم معبت روح مقدس و سزاوار احترام و مهربانی ماست باید از وقت خود به بهترین نحو استفاده کنیم. باید به خاطر رویاهای خود بجنگیم و تمام تلاشمان را برای رسیدن به این هدف به کار بندیم. اما نباید فراموش کنیم که زندگی، از لذتهای کوچک ساخته می شود. این لذتها به این خاطر در اینجا نهاده شدند تا ما را بر سر شوق بیاورند و در جستجویمان کمکمان کنند در این لحظه هاست که کشمکش های روزانه ما به پایان می رسد شاد بودن گناه نیست هیچ اشکالی ندارد که گاه و بیگاه بعضی از قوانین مربوط به برنامه غذایی خواب و شادی را نقض کنیم از خودتان انتقاد نکنید که چرا گاهی وقتتان را به خاطر چیزهای کوچک تلف میکنید. همین لذتهای کوچک هستند که ما را بر سر شوق می آورن. حکایت سی و نهم آرتور رابینشتاین نوازنده پیانو که برای صرف ناهار در یک رستوران درجه یک در نیویورک با دوستانش قرار داشت هنوز نیومده بود. دوستانش کم کم نگران می شدند. تا این که آقابه سرکله رابینشتاین همراه یک دختر موبور تماشایی که یک سوم سن سال او را داشت پیدا شد. آن روز رابینشتاین که همیشه به خصت معروف بود با سفارش گرانترین غذا و نوشابه همه دوستانش را غافلگیر کرد و پس از صرف غذا با چهره گشاده حساب را پرداخت. سپس به دوستانش گفت میبینم که همه شما قافرگیر شده اید. اما من امروز برای تهیه ویتنام نظر وکیل رفتم. پول خوبی برای دخترم و بستگانم گذاشتم. مبلغ سخاومنانه هم به موسسات خیریه اهدا کردم. اما ناگهان یادم آمد که خودم را در وسییتنام نگنجدهام هم. و همه چیز مال بقیه می شود. به همین دلیل تصمیم گرفتم، که نسبت به خودم سخاوت بیشتری به خرج دهن
7: حکایت چهلو زمانی که استاد برای تبلیغ کلام خدا به سفر رفته بود خانهی که با شاگردانش در آن میزیست در آتش سوخت. یکی از شاگردانش گفت او خانه را به ما سپرد و ما درست از آن مراقبت نکردیم بیدرنگ دست بکار شدند تا خانه را دوباره بر آن که از آتش سوزی بر جای مانده بود بسازند اما استاد زودتر از موعیدی که انتظارش را میکشیدند برگشت و دید که آنان چه میکردند او با خوشحالی گفت خوب از قرار معلوم که خانه نو میسازید یکی از شاگردان باچه شد و جریان واقعه را برای او تعریف کرد و گفت که جایی که با هم در آن زندگی میکردند در آتش سوخته است استاد گفت سردر نمیآورم تنها چیزی که من نمی مردانی هستند که به زندگی ایمان دارند و وصل تازهی را آغاز کردند. کسانی که همه چیزشان را از دست داده اند وزشان بهتر از سایرین است زیرا از آن پس همه چیز فقط می رو به پیشرفت باشد. حکایت چه استاد می گوید اگر در راه تحقق رویا های خود پیش می روید، نسبت به آن متعهد باشید حتی یک در را بر روی بهانههایی از این قبیل باز نگذارید خوب این دقیقا همان چیزی نیست که میخواستم چون چنین عباراتی پر از وزرهای شکست است راه خودتان را بروید حتی اگر قدمهایتان به ناچار متزلزل باشند حتی اگر بدانید که میتوانستید آن کار را به نهو بهتری انجام دهید اگر امکاناتی را که در زمان حال دارید بپذیرید بیتردید در آینده پیشرفت خواهید کرد اما اگر بپذیرید که هایی دارید هرگز از دست آنها خلاص نخواهید شد با راه خودتان با شهامت مواجه شوید و از انتقاد دیگران نهراسید و از همه بالاتر به خودتان اجازه ندهید که انتقاد از خود فلجتان کند در شبهای بیخوابیتان خدا با شماست و با محبت خود اشکهایتان را پاک میکند خدا انیس و سه دلاغران است. حکایت چهلود. استاد و شاگردانش در سفر بودند و در جاده غذای مناسبی که بتوان خورد نمی افتند. استاد از چند نفر از شاگردانش خواست که بروند و چیزی برای خوردن گیر بیاورند. روز به پایان می رسید که شاگردان برگشتند. هر یک از آنان خوردنی مختصری که صدقه گرفته بود با خود آورده بود. می‌وید در حال کوسیدن نان بیاد، نوشیدنی تقریب با وجود این یکی از شاگردان سبدی پر از سیب وسیده آورد و در حالی که سیب‌ها را به آنان میداد گفت: «حاضرم برای کمک به استادم و برادرانم هر کاری انجام دهم.» استاد پرسید: «اینها را از کجا بدی؟» شاگرد پاسخ داد: «مجبور شدم اینها را بدهم. مردم با اینکه میدانستند که ما سخن خدا را تبلیغ میکنیم فقط غذای مانده به من میدادند. استاد گفت سیبهایت را بردار و برو و دیگر هرگز برنگرد هر که به خاطر من بگذدد از من هم می دوستد ما در پی رویاه و ایدئال های خود به دنیا می‌آییم. اغلب آنچه را که در دست ماست دست نیافتنی می‌کنیم. وقتی به اشتباه خود پی میبریم احساس میکنیم که وقت من را تلف کردیم چون در دور دست دنبال چیزی میگشتیم که جلوی دستمان بود بعد خودمان را سرزنش میکنیم به خاطر اینکه مرتکب مرتکبه این اشتباهی شدیم و به خاطر جست و جوی و به خاطر مشکلاتی که ایجاد کردیم استاد میگوید با وجود اینکه گنج ممکن است در خانه شما دفن شده باشد تنها در صورتی آن را میابید که در جسجوی آن خانه را ترک کنید. اگر پتروس رنجه ترد شدن را نکشیده بود به ریاست کلیسا لیسا نمیرسید. اگر پسر بلخرچ همه چیز را رهانه نکرده بود پدرش به افتخار او زیافتی برپا نمی کرد. در زندگی چیزهایی هست که روی آنها این مور خورده است ارزش مرا تنها زمانی میفهمید که مرا از دست دادهاید و دوباره به دست آوردهاید فایدهای ندارد که بخواهیم میانبر بزنیم استاد در دیدار با شاگرد خود که خیلی به او علاقه داشت از او پرسید که از لحاظ معنوی تا چه حد پیش است شاگرد پاسخ که حالا میتواند هر لحظه از روزش را رو وقف خدا کند. استاد گفت: خب پس تنها چیزی که باقی مانده این است که دشمنانت را ببخشی. شاگرد یک خورد نگاهی به استاد انداخت و گفت: اما این کار لازم نیست. من به هیچ وجه بدخواه دشمنانم نیستم. استاد پرسید: آیا فکر میکنی که خدا بدخواه توست؟ شاگرد پاسخ البته که نه. با این حال از او تعاضای بخشش میکنی مگر نه. همین کار را با دشمنانت انجام بده. هرچند که به هیچ بدخواه آنان نیستی. کسی که می بخشد دل خودش را می و معتر می کند. حکایت چه جوان در بمباران شدید طولان مثل بیدی در باد می لرزی. سربازی او را در آن حال دید و به هم خود گفت نگاهش کن از ترس دارد می میرد ناپل اون جواب داد. بله من می ترسم اما به جنگ ادامه می دهم. اگر به اندازی نصف من ترسیده بودید مدتها قبل پا به فرار گذاشته بودید استاد می گوید ترس نشانه بزدلی نیست ترس است که به ما مجال میدهد در شرایط مختلف شجاع و متین باشیم کسی که می و با وجود ترس به راه خود ادامه می و نمیگذارد ترس مرعوبش کند دلاوری خود را اثبات می اما کسی که بدون در نظر گرفتن خطر خود را به کام دوشواری ها می فقط بیمسئولیتی خود را اثبات می کند حکایت مسافر در جشن قدیز شرکت کرده با همان چادرهایش مسابقات تیراندازیش با تیر و کمان و غذاهای روسایش. ناگهان دلقکی ادای او را درمیآورد مردم میخندند مسافر هم می خندند. و از دلغک دعوت میکند که با او فنجانی قهوه صرف کند دلغک میگوید به زندگی متحد باش اگر زندگی باید دستهایت را تکان دهید جس کنید سر و صدا راه بیاندازی، بخندی و با مردم حرف بزنی چون زندگی دقیقا نقطه مقابل مرگ است مردن یعنی همیشه در یک حالت باقی مندن. اگر بیش از حد آرام هستی،
8: زنده نیستی حکایت چهل و شاگرد و استاد یک روز صبح در دشت قدم می زدند شاگرد مدام می‌پرسید که برای تسکیه نفس باید چه غذایی خورد و هرچه استاد اصرار میورزید که همه خوردنی ها مقدس هستند شاگرد این سخن را باور نمی‌کرد. آن روز هم شاگرد گفت باید غذایی وجود داشته باشد که ما را به خدا نزدیکتر کند استاد گفت خب شاید حق با تو باشد برای مثال آن قارچ در آنجا شاگرد به هیجان آمد فکر میکرد که قارچ خور را تسکیه میکند و به حالت خلسه فرو میبرد. اما تا خم شد که یک قارچ را بکند فریاد زد اینها سمی هستند و بعد با وحشت هفزود خوردن حتی یکی از این قارچها همان بود و مردن همان استاد گفت خب من که هیچ خوردنی دیگری نمیشناسم که تو را به این سرعت نزد خدا ببرد حکایت 48 در زمستان سال 1981 مسافر با همسرش در خیابان‌های پراگ قدم می‌زدند. پسری را می‌بینند که به طراحی از ساختمان‌های اطراف مشغول است. مسافر از کار پسرک خوشش می‌آید و تصمیم می‌گیرد یکی از طرح‌های او را بخرد. وقتی دستش را با پول به طرف پسر دراز می‌کند، متوجه می‌شود که پسر دستکش به دست ندارد. در حالی که دمای هوا 20 درجه زیر صفر است. میپرسد: چرا دستکش به دست نمی کنی؟ برای اینکه بتوانم مدادم را در دست بگیرم؟ قدری درباره پراک با هم حرف میزنند پسر پیشنهاد می کند که مجانی تری از چهره همسر مسافر ترسیم کند. مسافر در لحظاتی که انتظار پایان کار پسر را میکشید متوجه اتفاق عجیبی می شود. تقریبا پنج دقیقه با این پسر حرف زده بود بدون اینکه زبان هم را بلد باشند. آنان فقط از حرکات سر و دست لبخند و زبان حالات چهره استفاده کرده بودند. اما میل به گفتگو به آنها اجازه ورود به دنیای زبان بدون کلمات را داده بود. حکایت چهل دوست حسن او را به طرف مسجدی برد که مردی دم در آن گدایی می کرد. دوست حسن به او گفت این مرد نابینا خرد من ترین شخص کشور ماست. حسن از آن مرد پرسید چند وقت است که نابینا شده ای؟ مرد پاسخ داد از وقتی به دنیا آمدم نابینا بودم پس این همه خرد را از کجا آورده مرد پاسخ داد از آنجا که من نابینایی خودم را نمیپذیرفتم و سعی میکردم ستاره شناس شوم اما چون نمیتوانستم آسمانها را ببینم به ناچار ستارهها و خورشید و کهکشانها را در نظر مجسم میکردم هرچه به کار خدا نزدیکتر میشدم به خرد او نزدیکتر شدم در کافه‌ای در یک دهکده دورافتاده در اسپانیا نزدیک شهر اولید، تابلویی که صاحب کافه را نصب کرده بود، به این مضمون دیده می‌شد: درست وقتی که موفق به یافتن تمام پاسخها شدم، تمام سوالات عوض شد. استاد می‌گوید: ما همیشه در پی یافتن پاسخها هستیم. فکر می‌کنیم برای فهمیدن معنای زندگی، پاسخها مهم هستند. از آنها مهمتر این است که با دل و جان زندگی کنیم و بگذاریم زمان رازهای هستی را بر ما آشکار سازد اگر بیش از حد نگران معنی کردن زندگی باشیم مانع عمل طبیعت میشویم و نمیتوانیم های خدا را دریابیم حکایت 51 در یکی از افسانه های استرالیایی، حکایت یک راهب بودایی آمده که با سه خواهر خود در راهی می رفت و به مشهورترین دلاور زمان خود برخورد. دلاور گفت، من مایلم با یکی از این سه دختر زیبا زندگی کنم. راهب گفت، اگر یکی از اینها ازدواج کند، آن دوتای دیگر قصه می خورند. من دنبال قبیلهی می گردم که مردانش مجاز باشند، سه تا زن بگیرند. آنان سالهای سال تمام قاره استرالیا را زیر پا گذاشتند اما چنین قبیله‌ای را پیدا نکردند زمانی که دیگر پیر شده بودند و راهپیمایی بیمارشان کرده بود یکی از خواهران گفت دست کم یکی از ما می توانست خوشبخت شود راهب گفت من اشتباه کردم اما حالا دیگر خیلی دیر شده و سه خواهرش را به سه ستون سنگی تبدیل کرد تا همه ی کسانی که از آنجا رد می شدند بدانند که شادی یک نفر به معنای آن نیست که بقیه باید قصه بخورند. حکایت پنجاه و دو والتر کارلی با خرخ لوئیس بورخس نویسنده آرژانتینی مصاحبه می کرد. بعد از پایان مصاحبه با هم به گفتگو درباره زبانی ورای کلمات، و استعداد سرشار انسان برای درک روحی دیگران پرداختند. برخس گفت: «براتان مثالی میزنم و شروع به صحبت به زبان بیگانه کرد. سپس مکس کرد و از روزنامه نویس پرسید که چه می گفت. قبل از اینکه کالی بتواند پاسخ دهد عکاسی که در آنجا حضور داشت گفت این دعای ای خدای ماست. برخس گفت: دقیقاً من این دعا را به زبان فنلاندی خواندم. حکایت 53 مربی حیوانات در سیرک می‌تواند با حقی بسیار ساده‌ای فیل‌ها را زیر فرمان خود بگیرد. وقتی فیل هنوز بچه است، یکی از پاهای او را به تنه درختی می‌بندد. بچه فیل هر قطره هم زور بزند نمی‌تواند خود را آزاد کند. کم کم به این ایده خوب میگیرد گیرد که تنه درخت از او قوی تر است. وقتی بزرگ می شود و قدرت خارق العاده ای پیدا می کند، کافیست کسی با یک نخ پای او را به یک نهال ببندد. دیگر حتی سعی نمی کند خودش را آزاد کند. ما هم آن فیل اغلب به بندهایی بسته شده ایم که به راحتی گسسته می شوند. اما چون از بچگی به قدرت تنه درخت واقعی عادت کرده ایم جرت نمی نمیکنیم با آن در بیفتیم و نمیفهمیم که یک اقدام ساده شجاعانه تنها چیزی است که برای رسیدن من به آزادی لازم است. حکایت پنجاه و چهار استاد میگوید اگر دنبال توضیحی درباره خدا میگردید به هیچ جا نمیرسید. شما می توانید به کلمات زیبا گوش دهید اما این کلمات در از تو خالی هستند درست همانطور که می توانید دایره المعارف کاملی را درباره عشق بخوانید، بیان که بفهمید چطور عاشقی کنید هرگز کسی اثبات نمی کند که خدا وجود دارد بعضی از حوایق زندگی صرفا قابل حس و درک هستند هرگز قابل توضیح نیستند عشق چنین موردی است خدا هم که عشق است چنین است ایمان به آن مفهوم اسرارآمیزی که عیسی به ما آموخت تجربه کودکانه است کودکان ملکوت خدا هستند خدا هرگز وارد سر شما نمی‌شود دری که خدا از آن استفاده می کند دل شماست
9: حکایت 55 که شیشان همیشه میگفتند که پدر روحانی جوزف به قدری دعا کرده که دیگر هیچ درد ای ندارد چون بر تمام شهوات مسلط شده این سخنان به گوش یکی از مردان خردمند خیرمند صومعه رسید وی های خود را بعد از شام در محلی جمع کرد و گفت شما این را شنیدید که کشیش جوزف دیگر اسیر هیچ وسوسه‌ای نمی‌شود تا بر آن غلبه کند. اگر تلاشی در کار نباشد، روح ضعیف می‌شود. بیایید از خدا بخواهیم که وسوسه‌ای قوی بر کشیش جوزف نازل کند و اگر او بتواند در مقابل آن وسوسه مقاومت کند، باز برای یک وسوسه دیگر و باز هم یکی دیگر دعا کنیم. و وقتی که او دوباره سعی میکند در مقابل وسوسه مقاومت کند بیایید دعا کنیم که او هرگز نگوید خدایا این شیطان را از من دور کن بیایید دعا کنیم که او به جای این بگوید خدایا به من نیروی بده که بر شیطان پیروز شوم حکایت هفت شپنهاور فیلسوف آلمانی در جستجوی سوالاتی که ذهنش را به خود مشغول کرده بود در شهر بی هدف پرسه میزد که از کنار باغی گذشت و تصمیم گرفت در آن باغ بنشیند و گلها را تماشا کند یکی از ساکنان محل که شاهد رفتار عجیب این فیلسوف بود پلیس را خبر کرد چند دقیقه بعد یک معمور پلیس به سراغ شوپنهابه رفت و با خشونت از او پرسید شما کی هستید شوپنهاور سراپای افسر را برانداز کرد و گفت اگر بتوانید در پیدا کردن پاسخ این سوال کمکم کنید تا ابد ممنونتان میشوم حکایت هفت شوپنهاور فیلسوف آلمانی در جستجوی سوالاتی که ذهنش را به خود مشغول کرده بود در شهر بی هدف پرسه میزد که از کنار باغی گذشت و تصمیم گرفت در آن باغ بنشیند و گلها را تماشا کند یکی از ساکنان محل که شاهد رفتار عجیب این فیلسوف بود پلیس را خبر کرد چند دقیقه بعد یک مامور پلیس به سراغ شوپنهاور رفت و با خشونت از او پرسید شما کی هستید شوپنهاور سرابای افسر را برانداز کرد و گفت اگر بتوانید در پیدا کردن پاسخ این سوال کمکم کنید تا ابد ممنونتان میشوم. و 58 مردی که به دنبال خرد میگشت تصمیم گرفت مدتی در کوهستان اقامت کند چون شنیده بود که هر دو سال یک بار خدا در اونجا ظاهر می شود. در نخستین سالی که در کوه به سر میبرد از هرچه که زمین برای عرضه به او در چنده خود داشت خورد. سرانجام خوردنی ها ته کشید و او ناچار به شهر برگشت. در حالی که دادش در آمده بود، گفت خدا بیانصاف است. مگر نمیدانست که من یک سال انتظار کشیدم تا صدای او را بشنوم. گرستم شد و مجبور شدم به شهر برگردم. در آن لحظه بر او ظاهر شد و گفت خدا خیلی دوست دارد که با تو حرف بزند او یک سال تمام به تو قضا داد به امید اینکه بعد از آن خودت قضایت را تهیه کنی اما تو چه کاشتی؟ اگر وجود شخصی در جایی که زندگی می کند ای به بار نیاورد برای حرف زدن با خدا آمادگی ندارد حکایت 59 مردم میگویند خب ظاهرا آزادی انسان در این است که نوع بردگی خودش را انتخاب کند من روزی هشت ساعت کار میکنم و اگر ترفی بگیرم مجبور میشوم دوازده ساعت کار کنم ازدواج کردم و حالا دیگر برای خودم اصلا وقت ندارم دنبال خدا گشتم و حالا مجبورم در جلسات فرقه مذهبی، آین نماز شاع ربانی و سایر مراسم مذهبی شرکت کنم. هر چیزی که در زندگی مهم است، عشق، کار، ایمان، عاقبت تبدیل به باری می شود که سنگین از آن است که بتوان تمان بردوش کشید. استاد می گوید، تنها عشق به ما مجال گریز می دهد. تنها عشق بردگی را تبدیل به آزادی می‌کند اگر نتوانیم عاشق باشیم بهتر از همین حالا دست نگه داریم عیسی گفت بهتر از یک چشممان نابینا باشد تا اینکه تمام وجودمان در ظلمت هلاك شود کلامی سخت است اما حقیقت دارد حکایت 60 ساهد خلوت نشینی یک سال تمام روزه گرفت. فقط هفته یک بار افتار می کرد. بعد از این فداکاری از خدا تقاضا کرد که مفهوم واقعی بندی از کتاب مقدس را بر او آشکار سازد. هیچ جوابی نشنید. به خود گفت ای وای چجور وقتم را تلف کردم؟ بعد از این همه ایسار خدا حتی جوابم را هم نداد. بهتر از همه اینها را کنار بگذارم و راهبی را پیدا کنم که معنی آیه را میداند. در آن لحظه فرشته ای بر او ظاهر شد و گفت: تو از دوازده ماه روزداریت فقط این بهره را بردی که باور کردی از بقیه بهتری و خدا جواب یک آدم خودپسند را نمیداد. اما وقتی تواضع به خرج دادی و در صدد بر که از دیگران کمک بخواهی خدا مرا فرستاد سپس فرشته آنچه را که او میخواست بداند برایش توضیح داد 61. استاد میگوید توجه کنید که ساختار بعضی از طوری است که مفهوم خود را به وضوح میرسانند همین کلمه پری یا اشتغال فکری را در نظر بگیرید این کلمه از دو بخش تشکیل شده پری به معنای قبل و آکیوپیشن به معنای اشتغال مفهومش این است که چیزی قبل از اینکه اتفاق افتد فکر شخص را به خود مشغول کرده است در تمام کائنات چه کسی میتواند از این نعمت برخوردار باشد که فکر خود را مشغول چیزی کند که هنوز اتفاق نیفتاده است هرگز تمام فکرتان را به چیزی که هنوز رخ نداده معطوف نکنید حواستان به تقدیرتان و راهی که میپیمایید باشد هرچه را که لازم است بدانید یاد بگیرید تا شمشیری که به شما سپرده شده بر راغ و تیز باشد توجه کنید که دوستانتان استادانتان و دشمنانتان به چه شیوهای میجنگند آنطور که باید ورزیده شوید اما مرتکب بدترین خطا نشوید باور نکنید که میدانید حریف قرار است چه زربهی بزند
2: حکایت شماره 62 جمعه از راه می رسد. شما به خانه می روید. و روزنامههایی را که در طی هفته نتوانستید به خانید بر تلویزیون را بی صدا روشن می کنید. یک نوار در ضبط صد میگذارید. در همان حال که روزنامه را ورق می زنید و به موسیقی گوش می دهید با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور از کانالی به کانال دیگر میروید. روزنامه ها هیچ مطلب تازی ندارند برنامه های تلویزیون تکراری است و این نوار کاست را تا کنون ده بار شنیدید همسرتان به بچه ها می رسد. تمام سالهای جوانیش را به پایانان می ریزد بدون اینکه واقعا بفهمد که چرا این کار را انجام می دهد. عذری به ذهنتان می رسد. خب، زندگی اینطوری است؟ نه، زندگی اینطوری نیست. زندگی شروع شوق است. سعی کنید بفهمید که شروع شوقتان را در کجا پنهان کردید؟ همسر و فرزدانتان را بردارید و قبل از اینکه خیلی دیر شود، سعی کنید دوباره آن را پیدا کنید. عشق هرگز مانع پیروی انسان از رویاهایش شود حکایت شماره 63 در شب ایلی کریسمس مسافر و همسرش برزیابی سالی که رو به پایان بود، پرداختند. در هنگام صرف شام در تنها رستوران دهکدی در پیرنه مسافر شروع به غر زدن کرد که کاری آنطور که او انتظار داشت پیش نرفته است همسرش به درخت تزئین شده کریسمس رستوران چشم دوخت مسافر فکر کرد که همسرش دیگر توجهی به گفتگو ندارد و برای عوض کردن موضوع صحبت پرسید چراخ‌های این درخت قشنگ نیستند؟ همسرش پاسخ داد: چرا؟ اما اگر خوب نگاه کنی میبینی که در میان ده لامپ یکی سوخته است. به نظرم می آید که تو به جای دیدن ده ها نعمتی که سال پیش را نورانی کرد به تنها لامپی که هیچ روشنایی نداد چشم دوخته ای. حکایت شماره 64 یک شیطان به شیطان دیگری گفت آن مرد قدیس فروتر را ببین که در جاده می رود. در این فکرم که به اونجا بروم و روح او را تسخیر کنم رفیقش گفت او به سخنان تو گوش نمی چون فقط به مقدسات توجه دارد اما شیطان با همون طبوت ها طب به آتشین معمولیش خود را به شکل فرشته مقدس جبریل درآورد و در پیش روی مرد قدیس ظاهر شد و به او گفت آمدم تا کمکی به تو کنم قدیس پاسخ داد حتما مرا به شخص دیگری اشتباه گرفتی من در عمرم کاری نکردم که سزاوار توجه یک فرشته باشم و به راه خود ادامه داد و هرگز نفهمید که از چه موجودی دوری جسته بود حکایت شماره 65 یکی از دوستان مسافر که برای دیدن نمایشی به برادوی رفته بود در فاصله بین دو پرده نمایش برای صرف نوشیدنی به سرسرای اتعاد رفت. سرسرا شلوغ بود. مردم در حال دود کردن و حرف زدن و نوشیدن بودند. نوازنده پیانو میزد، اما هیچ کس به آهنگ او گوش نمیداد. دوست مسافر جرعی از نوشیدنی خود را نوشید و اون نوازنده را زیر نظر گرفت. بیحسله به نظر می رسید. صرفا انجام وظیفه می کرد و منتظر تمام شدن فرصت استراحت بین دو پرده نمایش بود دوست مسافر پس از نوشیدن جرعه دیگر قطری سرحال آمد و به طرف پیانو رفت و به نوازنده تشر زد شما که سرم را بردید چرا فقط برای خودتان نمیزنید؟ نوازنده پیانو قفلگی شد سپس شروع به نواختن آهنگ مورد علاقه خود کرد در عرض چند دقیقه تمام حضار در سکوت فرو رفتند و وقتی آهنگ به پایان رسید به گرمی برای او کف زدند هکایت شماره شست فرانسیس قدیس اهل آسیزی مرد جوان بسیار محبوبی بود که تصمیم گرفت به همه چیز پشت پا بزند و کار زندگیش را انجام دهد قدیس کلارا زمانی که سوگند پارسایی خورد زن جوان و زیبایی بود قدیس رامونلول زمانی که به صحرا رفت روشنفکران بزرگ اصر خود را می شناخت جستجوی معنوی بالاتر از همه چیز یک مبارزه است کسی که برای گریختن از مشکلاتش به این کار متوصل می شود راه زیادی را نمی پیماید. ترک دنیا فایدی به حال کسی که نمی تواند با مردم دوست شود ندارد. اگر تا کنون راهی برای امرار معاش در پیش نگرفته باشید سوگند فقر ارمغانی برایتان ندارد. تواضع یک آدم ترسو به معنای فروتنی نیست اینکه چیزی داشته باشید و از اون دست بکشید یک چیز است و اینکه چیزی نداشته باشید و کسانی را که آن را دارند محکوم کنید یک چیز دیگر است برای یک مرد ضعیف آسان است که راه بیفتد و مردم را به خیرخواهی مطلق معزه کند اما فایده اش چیست؟ استاد میگوید کار خدا را ستایش کنید. در حالی که رو به دنیا دارید بر خودتان مسلط شوید. حکایت شماره 67 یک تندگی و بدخلقی آسان است. تنها کاری که باید انجام دهیم این است که خودمان را از مردم کنار بکشیم. و به این ترتیب از رنج هم در امان بمانیم. با این روش مجبور نمیشویم خود را در معرض خطر عاشقی، ناامیدی و رویاهای بیسمر قرار دهیم. یک تندگی و بدخورگی آسان است، دیگر لازم نیست نگران تلفن هایی باشیم که باید میزدیم. و به فکر کسانی باشیم، که از ما کمک میخواهند و و دقدقه کارهای خیلی را داشته باشیم که باید ادامه یابد یک تندگی و بدخلقی آسان است تنها باید وانمود کنیم که در برج آج زندگی می و هرگز اشکی نریزیم باید تا آخر عمر تنها یک نقش ایفا کنیم یک تندگی و بدخلقی آسان است تنها کاری که باید انجام دهیم این است که همه خوبی هایی را که زندگی تقدیم ما می کند رد کنیم. حکایت شماره 68 بیمار به پزشک گفت: "دکتر، من دچار ترسی شده که تمام شادیم را از من گرفته است." دکتر گفت: "اینجا در مطب من موشی وجود دارد. که کتاب مرا ذره ذره می جود. اگر مدام نگران این موش باشم او خودش را از من قایم می کند و من تا آخر عمر هیچ کار دیگری ندارم جز اینکه دنبالش بگردم اما من به جای این کار تمام کتاب خوب خود را در یک جای ام قرار دادم و به موش اجازه دادم که بقیه کتاب را بجود این ترتیب او همچنان موش باقی میماند و تبدیل به قول نمی شود از چند چیز معدود بترسید و تمام ترستان را روی آنها متمرکز کنید به این ترتیب شهامت روبرو شدن با مسائل مهم را پیدا می کنید حکایت
10: 69 استاد میگوید اغلب عاشق شدن آسان تر از محبوب بودن است. برای ما سخت است که کمک و حمایت دیگران را بپذیریم. کوشش ما برای اینکه مستقل به نظر رسیم دیگران را از فرصتی برای نشان دادن محبتشان به ما محروم می کنند. بسیاری از والدین در سنین سال خردگی، این فرصت را از فرزندانشان دریغ می کنند که همان محبت و حمایتی را که در کودکی از آن برخوردار بودهاند اکنون نساد بالدین نشان کنند. بسیاری از شوهران و زنان وقتی از چیزی رنج میبرند از اینکه به همسر خود تکیه کنند خجالت میکشند. در نتیجه آبهای محبت جاری نمی شود. شما باید حرکت محبت دیگران را بپذیرید، باید به دیگران اجازه دهید کمکتان کنند و به شما نیروی ادامه راه را دهند اگر شما این محبت را با اخلاص و فروتنی بپذیرید، پی خواهید بود که عشق ندادن است و نگرفتن بلکه مشارکت است حکایت هفتادم حوا در باغ بهشت قدم میزد که مار به سراغش رفت و گفت این سیب را بخور حوا که دستش را از خدا خوب یاد گرفته بود قبول نکرد مار اصرار کرد این سیب را بخور چون باید برای شوهرت زیباتر شوی هوا پاسخ داد لازم ندارم او جزمن کسی را ندارد مار خندید و گفت البته که دارد و چون هوا سخن او را باور نکرد مار او را بالای تپهای برد که در آن چاهی بود و گفت آن زن آن پایین است آدم او را در اینجا پنهان کرده هوا در چاه نگاه کرد و تصویر زن زیبایی را در چاه دید. در آن هنگام بود که سیبی را که مار به او تارف کرد خود. حکایت هفتاد و هایی از نامه ای به دلم. دل من هرگز محکومت نمی کنم. نه از تو انتقاد می کنم و نه از آنچه که میگویی خجالت میکشم میدانم که تو مثل فرزند محبوب خدا هستی و او در پرتو شکوه و محبت خود تو را حفظ کند. دل من من به تو ایمان دارم من طرفدار تو هستم و همیشه در دعاهای خود خواهان رحمت الهی میباشم همیشه از خدا میخواهم که تو از کمک و حمایتی که لازم داری برخوردار باشی دل من من به تو ایمان دارم و معتقدم که تو عشق و محبت خودت را نثار هر کسی که به آن نیاز دارد یا سزاوار آن است میکنی و نیز اینکه راه من همان راه توست و هر دوی ما با هم به سوی روح مقدس قدم برمیداریم از تو تقاضا می کنم به من اعتماد کن بدان که من دوستت دارم و سعی می کنم به تو تمام آزادی مورد نیازت را بدهم تا تپش شادمانه تو در سینه من همچنان ادامه یابد هر کاری که از دستم برایت انجام می دهم تا تو هرگز از وجود من که دور تا دور تو را احاطه کرده از ناراحت نباشی. حکایت دو استاد میگوید وقتی تصمیم به اقدام میگیریم طبعا کشمکشی که انتظارش را نداشتیم پدید میآید. طبیعی است که نتیجه چنین کشمکشی زخمی شدن است زخمها شفا مییابند اما جای زخمها باقی می‌ماند و همین رحمت است جای این زخمها تا آخر عمر بر ما باقی میماند تا کمک بزرگی به ما کند اگر در لحظه ای به هر دلیلی دلمان بخواهد به گذشته بازگردیم فقط کافی نگاهی به جای هایمان بیافکنیم جای زخمها نشانه دستبند است وحشت زندان را به یاد ما میآورد و با این یادآوری ما راه خود را به سوی آینده در پیش می گیریم کایت هفتاد سوم سنپل در رساله خود به ما میگوید شیرینی و دلپذیری از خصوصیات اصلی عشق است بیایید هرگز از خاطر نبریم که عشق لطافت است یک روح خشک نمیگذارد دست خدا به او آنطور که میخواهد شکر دهد مسافر از جاده باریکی در شمال اسپانیا عبور میکرد که مردی را دید که بر بستری از گلها آرمیده بود. مسافر پرسید شما گلها را له نمی کنید. مرد پاسخ داد نه سعی میکنم قدری از شیرینیشان لذت ببرم. حکایت هفتاد استاد میگوید هر روز دعا کنید حتی اگر دعای شما بی کلام باشد و در آن هیچ چیز نخواهید و به زحمت بتوان آن را درک کرد. عادت کنید که دعا کنید اگر در آغاز دشوار باشد با خودتان این طور قرار بگذارید. این هفته هر روز دعا میکنم. و هر هفته همین عهد را برای هفت روز آینده با خود تجدید کنید به خاطر داشته باشید که نه تنها ارتباط نزدیکتری با دنیای معنوی برقرار می کنید بلکه اراده خودتان را تقویت می کنید از طریق بعضی از تمرینات است که نظمی را که برای مبارزه زندگی لازم است پدید می آورید هیچ فایده‌ای ندارد که یک روز تصمیمتان را از یاد ببرید و روز بعد دو برابر دعا کنید و نه اینکه در یک روز هفت بار دعا کنید و در بقیه ایام هفته فکر کنید که وزیفه تان را قبلا انجام داده اید از کارها هست که باید با نظم و آهنگ صحیحی انجام شود. حکایت 75 مرد بدکاری هنگام مرگ با فرشته دربار جهنم روبرو می شود. فرشته به او گفت فقط کافی سی کار خیر در عمرت انجام داده باشی که کمکت کند. خوب فکر کن. مرد به خاطر میآورد که ایک بار در جنگلی میرفت که انکبوتی را سر راه خود دید و راهش را کچ کرد تا پا روی انکبوت نگذارد فرشته لبخند میزند و تار انکبوتی از آسمان نازل میشود که مرد میتواند از آن بالا رود تا به بهشت برسد مکومان دیگر نیز به این تار انکبود آویزان می شوند و شروع به بالا رفتن از آن می کنند اما مرد از ترس اینکه که مبادا تار انکبود پاره شود به طرف آنان بر میگردد و آنان را به زور از تار انکبود جدا می کند. در همان رحظه تار انکبود پاره می شود و مرد دوباره به جهنم برمیگردد. او صدای فرشته را میشنود که میگوید هی شد خودخواهیت تنها کار خوب تمام عمرت را هم به یک کار بد تبدیل کرد حکایت ششم استاد میگوید دراهی مکان مقدسی است زائر وقتی به آنجا میرسد مجبور میشه و تصمیمی بگیرد به همین دلیل است که نمادهای قدرت معمولا در دراهی ها میخورند و میخوابند در محل طلاقی دراه دو نیروی بزرگ متراکم هستند راهی که انتخاب خواهد شد درهایی که ندیده گرفته می شود هر دو فقط برای مدت کوتاهی به یک راه واحد تبدیل می شود زائر ممکن است استراحت کند قدری بخوابد و حتی با نمادهای قدرت که در آن دو راهی سکونت دارند مشورت کند اما هیچ کس نمی تواند تا ابد در آنجا بماند وقتی تصمیمش را گرفت باید به حرکت ادامه دهد بدون اینکه به راهی که انتخاب نکرده فکر کند. در غیر این صورت دراهی به نفرین تبدیل خواهد شد.
11: حکایت شماره هفتا هفت بشر برخی از بدترین جنایات خود را به اسم حق انجام داده است. زنان و مردانی به چوبه مرگ بسته و سوزانده شدند. فرهنگ برخی از تمدنها به کلی منهدم شد. از کسانی که مرتکب گناه گوشتخاری می شدند کناره می گرفتند. کسانی که در پی راه متفاوتی بودند ترد می شدند و یک نفر به اسم حق مسلوب شد. اما قبل از آن تعریف بزرگی از حقیقت برای ما باقی گذاشت. حقیقت آن چیزی نیست که به ما یقین میبخشد آن چیزی نیست که ما را بهتر از دیگران میکند آن چیزی نیست که ما در حصار افکار پیش ساخته خود محبوس میکنیم حقیقت آن چیزی است که ما را آزاد میسازد او گفت با حقیقت آشنا شوید و حقیقت شما را آزاد میسازد حکایت شماره هفته دو هشت یکی از راهبان صومعه سکتا مرتکب خطایی سنگین شد و برادران روحانی به سراغ خردمندترین زاهد خلبت نشین رفتند تا درباره خطاکار به داوری بپردازند زاهد خردمند نمیخواست همراه برادران روحانی به صومعه برود اما برادران به قدری اصرار کردند که قبول کرد قبل از ترک محل زندگیش سطری برداشت و در ته آن چند سوراخ ایجاد کرد. سپس سطر را پر از ماسه کرد و به طرف صومعه راه افتاد. پدر روحانی رئیس سومعه متوجه سطل شد و از او پرسید این سطر برای چیست؟ زاهد گفت برای داوری درباره دیگری آمدم. گناهانم هم از پی من می آیند. همینطور که ماسههای این سطل پشت سرم روان هستند. منتها چون من به پشت سرم نگاه نمی کنم و گناهان خودم را نمی بینم می توانم دیگری قضاوت کنم. راهبان همان دم تصمیم گرفتند دنبال داوری را نگیرند. حکایت شماره 79 روی دیوار کلیسای کوچکی در پیرنه نوشته شده خدایا دعا میکنم این شام که اکنون روشن کرده نوری باشد که زمانی که به مشکلاتی برمیخورم و تصمیماتی می گیرم با نور خود روشنم کند دعا میکنم که این شام آتشی باشد که تو خودپسندی و غرور و ناپاکی مرا در آن بسوزانی دعا می کنم که این شمع شعله باشد که دلم را با آن گرم کنی و عاشقی را به من بیاموزی نمیتوانم زیاد در کلیسایت بمانم اما با گذاشتن این شمع پاره ای از وجودم در اینجا میماند کمکم کن که دعایم شامل تمام امور امروزم شود آمین حکایت شماره هشتاد یکی از دوستان مسافر تصمیم گرفت دو سه هفته ای را در سومعی در نپال بگذراند. یک روز بعد از ظهر وارد یکی از معابد فراوان سومع شد و راهبی را دید که در مهراب نشسته و لبخند میزند. از او پرسید چرا شما لبخند میزنید؟ راهب در حالی که کیسه خود را باز می کرد و موز رسیده ای از درون آن بیرون می آورد گفت چون معنی موز را درک می کنم این یک زندگی است که دور خود را طی کرده است و از آن استفاده نشده و حالا هم دیگر خیلی دیر شده است سپس از کیسهش موزی که هنوز کال بود درآورد آن را به مرد نشان داد و گفت این یک زندگی است که هنوز دور خود را طی نکرده است و منتظر لحظه مناسب است. سپس آن موز را دوباره در کیسهش گذاشت. آقابت موز رسیده ای از کیسهش درآورد، آن را پوست کند و به مرد تعارف کرد و گفت: این لحظه مناسب است. بدان که چطور بیواهمه در این لحظه زندگی کنی. حکایت شماره هشتاد زنی پسرش را به سینما میبرد و دقیقا به قدری که برای سینما رفتن لازم بود پول همراه داشت پسر با شور و حیجان دم به دم از مادرش میپرسید که پس کی به سینما میرسند سر چهار راه که به خاطر چراغ قرمز ایستاده بودند زن گدایی را دید که در پیاده رو نشسته بود و صدایی را شنید که به او گفت هر چی پولداری به او بده زن به بحث با آن صدا پرداخت او به پسرش قول سینما داده بود صدا دست بردار نبود تمامش را بده زن گفت می توانم نصفش را به او بدهم پسرم هم می تواند تنها به سینما برود و من بیرون می مانم تا او از سینما بیاید اما صدا مایل به جر و برست در این مورد نبود همه را به او بده زن اصلا وقت نکرد تا ماجرا را برای پسرش توضیح دهد اتومبیل را متوقف کرد و همه پولی را که داشت به گدا داد گدا گفت خدا هست شما این را به من اثبات کردید امروز روز تولد من است دلم گرفته بود خجالت می کشیدم گدایی کنم به همین دلیل تصمیم گرفتم گدایی نکنم و در دل گفتم اگر خدایی هست هدیهی به من می دهد حکایت شماره 82. مردی در زیر باران شدید در دهکده کوچکی قدم می زند خانه ای را می بیند که در آتش می سوزد. وقتی خود را به آن خانه میرساند چشمش به مردی میافتد که در اتاق نشیمن در محاصره آتش نشسته است رهگذر فریاد میزند آهای خانت آتش گرفته است مرد پاسخ میدهد میدانم خب پس چرا بیرون نمیایی مرد میگوید به خاطر اینکه باران میبارد مادرم همیشه به من میگفت. اگر زیر باران بیرون بروی، ممکن است سینه پهلو کنی. زاوچی درباره این حکایت می گوید، خردمند کسی است که وقتی ببیند باید وضعیتی را ترک کند. این کار را انجام دهد. حکایت شماره سه در بعضی از آداب و رسوم جادویی شاگردان، روزی یا در صورت لزوم یکی از تعطیلات آخر هفته را در سال به رسیدگی به اشیاء خانهشان اختصاص می دهند. آنان به تک تک اشیا دست می زنند و با صدای بلند می پرسند آیا واقعا این را لازم دارم؟ کتاب را از قفسه ها بر می دارند و می پرسند آیا دوباره این کتاب را خواهم خواند؟ هر یادگاری را که تا کنون نگه زیر زیرو رو می کنند و میپرسند، آیا لحظه ای که شی یادآور آن است هنوز برایم مهم است؟ همه گنجهایشان را باز می کنند و میپرسند از آخرین باری که این را پوشیدم چقدر رو میگذرد؟ آیا واقعا این را لازم دارم ؟ استاد میگوید اشیاء هم انرژی خودشان را دارند. وقتی مورد استفاده قرار نگیرند، تبدیل به آب راکده خانه میشوند که محل خوبی برای گندیدگی و برای جمع کردن پشه هاست. شما باید مراقب باشید و اجازه دهید که آن انرژی آزادانه جریان یابد. اگر کهنه ها را نگه دارید، نو دیگر جایی ندارد که خودش را نشان دهد. حکایت شماره 84. در یک افسانه قدیمی پرویی از شهری حکایت می شود که همه در آن شاد بودند. ساکنان این شهر کارهای دلخواهشان را انجام میدادند و با هم خوب تا میکردند. به جز شهردار که قصه میخورد چون هیچ حکمی نداشت که صادر کند. زندان خالی بود. از دادگاه هرگز استفاده نمیشد و دفتر اسناد رسمی هیچ صندی صادر نمیکرد چون ارزش سخنان انسان بیشتر از کاغذی بود که روی آن نوشته شده باشد. روزی شهردار چند کارگر از جای دوری آورد تا وسط میدان اصلی دهکده دیوار بکشند تا یک هفته صدای چکش و اره به گوش می رسید در پایان هفته شهردار از همه ساکنان دعوت کرد تا در مراسم افتتاح شرکت کنند حسارها را برداشتند با تشریفات مفصل و یک چوبه دار نمایان شد مردم از هم می پرسیدند که این چوبه دار در آنجا چه می کند از ترسشان از آن به بعد برای حل و فصل همه مواردی که قبلا با قول و قرار متقابل انجام می شد به دادگاه مراجعه می کردند و برای ثبت اسنادی که قبلا صرفاً به زبان میآمد به دفتر ثبت اسناد رسمی
12: میرفتند. حکایت شماره 85 استاد میگوید از حالا به بعد، و در دوی 600 سال آینده، کائنات همه کسانی را که عقاید پیش ساخته دارند تحریم می‌کند. انرژی زمین باید تجدید شود. ایده‌های تازه فضا لازم دارند. جسم و روح نیازمند مبارزات جدید هستند. آینده در ما را می‌زند و همه ایده‌ها، بجز ایده‌های پیش ساخته، فرصت بروز خواهند داشت آنچه اهمیت دارد باقی میماند و آنچه بیفایده است ناپدید میگردد اما بگذارید هرکس تنها داور پندارهای خود باشد ما داور رویاهای دیگران نیستیم برای اینکه به راه خودمان ایمان داشته باشیم لازم نیست اثبات کنیم که راه دیگری غلط است کسی که این کار را انجام میدهد با تزلزل گام برمیدارد. بکایت شماره هشتاد زندگی مثل یک مسابقه عظیم دو چرخ سواری است. با این هدف که هرکس آنچنان که برای شخص او مقدر شده زندگی کند. در آغاز خط همه ما دوستانی پرشوریم که در کنار هم قرار داریم اما هر چه مسابقه جلو می رود شادی اولیه جای خود را به مبارزه طلبی می دهد. خستگی یک نواختی، تردید به توانایی خیش. متوجه می شمیم که بعضی دوستان حاضر نیستند به مبارزه تن دهند. هنوز در مسابقه حضور دارند، اما تنها دلیل حضورشان در مسابقه این است که نمی توانند در وسط جاده بایستند تعدادشان فراوان است آنان در کنار اتومبیل هامی رکاب میزنند و تا پایان کارشان گرم گفتگو با یکدیگرند. وقتی به خودمان میاییم میبینیم از آنان دور شده ایم و در این هنگام به ناچار تنها میمانیم پیچهای ناآشنا قافلگیر مان میکنند با دوچرخه مشکل پیدا میکنیم و قافل کار به جایی میکشد که از خودمان میپرسیم آیا این تلاش به زحمتش میارزد؟ بله، میارزد. آن را رها نکنید. حکایت شماره 87. استاد و شاگردش در صحرای عربستان سعودی با اسب سفر می کنند. استاد سعی می کند با استفاده از هر لحظه این سفر درسی از ایمان را به شاگردش بدهد. او میگوید: به خدا توکل کن، خداوند هرگز بندگانش را به حال خود رها نمی کند. شب که چادر زدن، استاد از شاگرد می خواهد که اصپا را به سخری ببندد. شاگرد به طرف صخره می رود اما یاد درسی که استاد به او داده بود می و فکر می کند. حتما دارد مرا امتحان می کند، باید اصپا را به خدا بسپرم. و اصپا را نمی بندد. صبح شاگرد می بیند که اصپا قیبشان زده است. با از نزد استاد برمیگردد و مدعی میشود شما هیچی از خدا نمیدانید من اسبها را به امان خدا رها کردم و حالا رفتن استاد پاسخ داد خدا میخواست از اسبها از مراقبت کند اما برای این مقصود لازم بود دستهای تو زحمت میکشیدند و اسبها را میبستند حکایت شماره هشتاد جان میگوید شاید عیسی تعدادی از حواریونش را به جهنم فرستاده تا ما را نجات دهد حتی در جهنم همه چیز از دست نرفته است مسافر از این فکر شگفت زده می شود جان معمول آتش و در لس آنجلس زندگی می کند امروز روز تعطیل اوست مسافر میپرسد از کجا این را می گویی از آنجا که من اینجا بر روی زمین به جهنم رفتم داخل ساختمان های می روم که در شعله های آتش می و مردمی را می بینم که امیدی به فرار ندارند و بارها و بارها جانم را برای نجاتشان به خطر می اندازم. من که در این جهان پهناور شاگردی بیش نیستم در بسیاری از عملیات آتششانی مجبور شدم قهرمانانه وارد عمل شوم. اگر من که هیچ چی نیستم می توانم چنین کارهایی را انجام دهم فکرش را بکنید که حضرت مسیح چه کارهایی می تواند انجام دهد من هیچ تردیدی ندارم که تعدادی از حواریون او در جهنم نفوذ کردهاند و برای نجات ارواح ما در آنجا هستند حکایت شماره 89 استاد میگوید در تعداد زیادی از تمدن های بدوی اجساد مردگان را به حالت جنین در بدن مادر دفن می و می او یک بار دیگر در یک جهانی دیگر به دنیا می آید و ما باید او را در همان حالت که در هنگام ورود به این دنیا داشت قرار دهیم. از نظر این تمدن ها مرگ تنها مرحله دیگر در گذرگاه کائنات بود، دنیا به تدریج آرامشی را که در پذیرفتن مرگ داشت از دست داد. اما صرف نظر از اینکه ما چه فکری می کنیم؟ یا چه کاری انجام می دهیم؟ یا چه اعتقادی داریم هر از ما روزی می و بهتر است همان کاری را که سرخپوست پیر یا کی می کرد انجام دهیم. به مرگ به چشم پدیدهی که به ما پند می دهد نگاه کنیم. همیشه پرسیم چون من روزی می میرم الان چه کاری باید انجام دهم؟ حکایت شماره نود زندگی این نیست که نصیحت کنیم یا نصیحت بشنویم؟ اگر به کمک احتیاج داریم، بهتر است ببینیم دیگران مشکلاتشان را چطور حل می کنند یا چطور در حل آنها در مندند. فرشته ما همیشه حضور دارد. و اغلب برای اینکه چیزی به ما بگوید از دهان شخص دیگری استفاده می کند. اما همیشه این سخنان به صورت اتفاقی و معمولا در لحظهی به گوش ما می رسد که گرچه هوشیاریم، آنقدر فکرمان مشغول است که نمیگذارد گذارد، معجزه زندگی را مشاهده کنیم. باید به فرشته خود اجازه دهیم، هرگاه که سلاح می به راه و رسم آشنای خودش با ما حرف بزند. استاد میگوید پند نظریه درباره زندگی است و در عمل زندگی فرایند کاملا متفاوتی است. حکایت شماره 91 یک پدر روحانی عضو جنبش احیای روشنان در ریو رو سوار اتوبوس بود که ناگهان صدایی را شنید که به او گفت باید برخیزد. و درست در همون جا سخنان مسیح را موزه کنند. پدر روحانی به مقابله با آن صدا پرداخت و گفت مردم فکر میکنن من احمقم. اینجا که جای سخنرانی مذهبی نیست. اما آن صدا اصرار کرد که او باید حرف بزند. پدر روحانی گفت من خجالت میکشم. و تقاضا کرد خواهش میکنم این کار را از من نخواه. آن محرک درونی اصرار میبرزید. سپس پدر روحانی به یاد عهدی که بسته بود افتاد. همه ترهای مسیر را بپذیرد. از جا برخاست. در ابتدا از حرف زدن خجالت می‌کشید. شروع به تبلیغ مسیحیت کرد. همه مسافران در سکوت به سخنان او گوش می دادن. او هرچی را که احساس می بیان می‌نمود. نمود. خود را به پایان رساند و نشست، حتی امروز هم درست نمیداند که چه وظیفه‌ای را در آن اتوبوس انجام داده است. کوچکترین تردیدی ندارد که مأموریتی را به انجام رسانده است.
13: حکایت 92. حکیم‌باشی جادوگر آفریقایی کارآموز خود را به جنگلی میبرد. او با وجود کهنسالی که با چابکی قدم بر میدارد، در حالی که کارآموز جوانش بارها میلغزد و زمین میخورد و باز از جابر میخیزد می میدهد بر زمین که به او خیانت کرده تف میاندازد و دوباره دنبال استادش راه میافتد پس از یک پیادهروی طولانی به مکان مقدسی میرسند حکیمباشی جادوگر بدون توقف در مقصد به طرف مبدع حرکتشان برمیگردد کارآموز که باز هم زمین می‌خورد می‌گوید: شما امروز به من چیزی یاد ندادید حکیم باشی جادوگر می گوید من تمام مدت به تو درس می دادم. اما تو این درس را یاد نگرفتی میخواهم به تو یاد دهم که با خطاهایت در زندگی چطور روبرو شوی؟ چطور باید با آنها روبرو شوم حکیم باشی جادوگر پاسخ می دهد همانطور که باید با زمین خوردن‌های خودت روبرو شوی؟ به جای اینکه به نقطه زمین خوردن افتوش دهی، باید بفهمی که چه چیز باعث لغزش تو در نخستین محل شد. حکایت 93. بعد از آن یک روز یک ظاهد خلوت نشین به دیدار پدر روحانی سرپرست سومی سکتار رفت و به او گفت: راهنمای معنو... راه معنوی من نمیداند، مرا چه راهنمایی کند؟ آیا باید او را تر کنم؟ پدر روحانی چیزی نگفت و زاهد به بیابان برگشت. او یک هفته بعد برای دیدار پدر روحانی برگشت و گفت راهنمای معنوی من نمیداند چطور راهنماییم کند و من تصمیم گرفتم او را تر کنم. پدر روحانی گفت عاقلانه است. وقتی انسان احساس می کند که روحش ناخشنود است نمی تواند نصیحت کند. هر تصمیمی که برای ادامه راحت در این زندگی ضروری است. بگیر. حکایت 94 زن جوانی برای دیدار مسافر می آید و می‌گوید: می‌خواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم. همیشه اعتقاد داشتم که از موهبت شفا دادن برخوردارم. اما هرگز شهامتش را نداشتم که این را روی کسی امتحان کنم. تا اینکه روزی شوهرم در ساق پای چپ خود درد شدیدی احساس کرد و هیچ کس در دسترس نبود که به او کمک کند. من تصمیم گرفتم در حالی که خجالت هم می کشیدم که دست هایم را روی ساق پای او بگذارم و از درد بخواهم بخوام این برود. این کار را بدون اینکه واقعاً باور داشته باشم که می توانم به شوهرم کمک کنم انجام دادم. وقتی این کار را انجام می دادم صدای او را میشنیدم که دعا می کرد خدایا خواهش میکنم کنم به همسر من این توانایی را بده که پیام آور نور تو و قدرت تو باشد دستهای من کم کم داغ شد و درد پای شوهرم از به رفت. بعدا از او پرسیدم که چرا این دعا را کرد پاسخ داد برای اینکه به من قوت قلب بدهد امروز من از برکت همان سخنان قادر به شفا دادن هستم حکایت 95 وپنج آریستیپوس فیلسوف در دربار دیونیسوس سلطان سیراکوز برای خود قدرت و شوکتی داشت بعد از زور روزی به سراغ دیوژنس رفت که برای خودش عدسی میپخت به او گفت اگر تو هم به دربار دیونیسوس میومدی مجبور نبودی عدسی بخوری دیوجنس پاسخ داد اگر تو لذت عدسی خوردن را درک میکردی مجبور نبودی زیر منت دیونسوس بروی استاد می گوید این حقیقتی است که هر چیزی برای خودش قیمتی دارد اما قیمت ها همیشه نسبی است وقتی در پی رویاهای خویش رویم ممکن است دیگران به چشم یک بدبخت بیچاره به ما نگاه کنند اما آنچه دیگران میاندیشند مهم نیست آنچه اهمیت دارد لذتی لزت... است که در دل میبریم بریم. 96 مردی که در ترکیه زندگی میکرد شنید که حکیم بزرگی در ایران زندگی میکند بیدرنگ دار و ندارش را فروخت از خانواده اش کرد و در جژیوی خرد و حکمت به راه افتاد. پس از سالها سرگردانی کلبهیان حکیم بزرگ را یافت. و ترس و احترام در کل براز حکیم بزرگ در را به رویش باز کرد مرد گفت: «من از ترکیه آمدم. من این همه راه را از ترکیه آمدم تا فقط یک سوال از شما بپرسم. پیرمرد متعجب شد اما گفت: باشد شما می توانید یک سوال از من بپرسید. من میخواهم سؤالم کاملا روشن باشد. آیا می توانم آن را به زبان ترکی بپرسم؟ حکیم گفت: بله؟ و حالا من به تنها سوالتان پاسخ دادم اگر مطلب دیگری هم هست که می‌خواهید بدانید از دلتان بپرسید جوابتان را خواهد داد و در را بست حکایت 97 استاد می‌گوید کلمه قدرت است کلمات جهان و نیز انسان را دگرگون می‌کنند همه ما این را شنیدیم که نباید درباره اتفاقات خوبی که برای ما رخ داده سخن بگوییم، زیرا دیگران به ما قبطه میخورند و شادی ما را از بین میبرند. به هیچ وش چنین چیزی نیست. کسانی که پیروزمندند از معجزات زندگی خود با افتخار سخن میگویند. اگر شما در فضا انرژی مثبت به پرکنید انرژی مثبت دیگر را هم، به سوی خود میکشاند و کسانی را که صمیمانه خواهان خوشبختی شما هستند دلشاد میکند اشخاص حسود و شکست خورده هم فقط در صورتی میتوانند به شما لطمه بزنند که خودتان این قدرت را به آنها بدهید اصلا نترسید درباره نعمت های زندگیتان با هر کسی که گوش میدهد سخن بگویید روح جهان به شادی شما نیاز بسیاری دارد حکایت 98. یک پادشاه اسپانیایی که به آبا و اجداد خود خیلی فخر میکرد و در ضمن به بیرحمی نسبت به ضعیفان شهرت داشت روزی با بزرگان قومش از دشتی در آراگون میگذشت که سالها قبل پدرش در همون دشت در جنگلی کشته شده بود. در راه به قدیسی برخوردند که در لابلای انبوهی از استخوان دنبال چیزی میگشت. پادشاه از او پرسید چه کار می کنی؟ قدیس پاسخ داد افتخار بر اولیا حضرت. وقتی فهمیدم که پادشاه اسپانیا در راه هستند تصمیم گرفتم دنبال استخانهای پدرتان بگردم. تا آنها را به شما تقدیم کنم اما هرچی میگردم نمیتوانم پیدایشان کنم چون هیچ فرقی با استخوانهای کشاورزان بینوایان گداها و بردگان ندارند حکایت 99 دلاوری از استاد خود پرسید بهترین شمشیرزن کیست استاد پاسخ داد به دشت کنار سومعه برو در آن سخره هست به آن صخره بد و بیرا بگو شاگرد پرسید چرا باید این کار را انجام دهم سخره که پاسخی نمیدهد. استاد گفت خوب پس با شمشیر به آن حمله کن شاگرد پاسخ داد این کار را هم نمی کنم شمشیرم می شکند و اگر با دست به صخره حمله کنم انگشتانم زخمی می شود در حالی که صخره هیچ گزندی نمی بیند سوال من که این نبود من پرسیدم بهترین شمشیرزن کیست استاد گفت بهترین کسی است که به صخره ماند. بدون اینکه شمشیر از غلاف بیرون کشد نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند شکستش دهد
14: حکایت صد مسافر به دهکده سن مارتین دووانوکس در ناوارا می رسد و زنی را پیدا می کند که کلید کلیسای رومی واقع در ویرانهی متروک در اختیار اوست آن زن در کمال مهربانی از پلکان بالا می رود و در کلیسا را باز می کند تاریکی و سکوت این عبادتگاه قرون وستایی به شدت مسافر را تحت تاثیر خود قرار می دهد. او به گفتگو با زن میپردازد و در ضمن صحبت اشاره میکند که با اینکه روز به نیمه نرسیده است آثار هنری زیبای کلیسا به وضوح قابل مشاهده نیست زن میگوید جزئیات این آثار را فقط در دم میتوان دید میگویند این نکته ای است که سازندگان این کلیسا میخواستند به ما بیاموزند خداوند برای نمایاندن شکوه و جلال خیش زمان خاصی را برگزیده است. حکایت 101. استاد میگوید دو خدا وجود دارد. خدایی که استادان ما مطالبی درباره او به ما آموختند و خدایی که خودش به ما می آموزد. خدایی که مردم از او حرف میزنند و خدایی که خودش با ما حرف میزند. خدایی که یاد گرفته ایم از او بترسیم و خدایی که با مهربانی با ما سخن می گوید. دو خدا وجود دارد خدایی که آن بالاست و خدایی که در زندگی روزانه ما مشارکت دارد خدایی که از ما طلبکار است و خدایی که به ما را میبخشد بخشد خدایی که ما را با آتش جهنم تهدید می کند و خدایی که بهترین راه را به ما نشان میدهد دو خدا وجود دارد خدایی که ما را زیر سنگینی گناهانمان خرد خورد می کند و خدایی که با عشق و محبت خود آزادمان میسازد می سازد حکایت 102 روزی از میکلانج پیکر تراش پرسیدن که چطور می تواند چنین آثار زیبایی بیافریند او پاسخ داد بسیار ساده است وقتی به یک قطعه سنگ مرمر نگاه می کنم، مجسمه را درون آن می بینم تنها کاری که باید انجام دهم از بین بردن زواید آن است استاد می گوید برای هر یک از ما مقدر شده که یک اثر هنری بیافرینیم این کانون زندگی ماست ما و هر هم سعی کنیم خودمان را گلو بزنیم در هر حال می دانیم که انجام این کار چقدر برای شادی ما اهمیت دارد اثر هنری زندگی ما معمولا در زیر پوشش سالها ترس، احساس گناه و بی تصمیمی مخفی مانده است. اما اگر تصمیم بگیریم که این زواید را از بین ببریم و اگر کوچکترین تردیدی درباره توانمندی خود نداشته باشیم می توانیم به طرف رسالتی که ما که برای ما مقدر شده برویم. این تنها راه یک زندگی افتخارآمیز است. حکایت 103 مرد سالخورده ای در آستانه مرگ جوانی را نزد خود میخواند و حکایتی از یک قهرمان برایش تعریف می کند این قهرمان در زمان جنگ به مردی کمک می کند تا جان سالم به در ببرد به آن مرد سرپناه و قضا می دهد و او را تحت حمایت خود می گیرد اما مردی که نجات یافته بعد از اینکه دوباره به امنیت دست می یابد در صدد خیانت به منجی خود برمیآید و او را به دشمن لو می دهد. مرد جوان پرسید شما چطور فرار کردید؟ مرد گفت من فرار نکردم. من آن خیانتکارم. اما وقتی این حکایت را طوری تعریف می کنم که انگار آن قهرمان هستم تک تک کارهایی را که او برایم انجام داد درک می کنم. حکایت 104. همه ما به عشق نیاز داریم. عشق عشق بخشی از فتت بشر است. مثل خوردن، مثل نوشیدن و مثل خوابیدن. گاهی احساس تنهایی شدیدی می‌کنیم و در حالی که به منظره زیبای غروب خورشید نگاه میکنیم به این فکر می‌افتیم که این زیبایی اهمیتی ندارد. چرا؟ چون من کسی را ندارم که در کنارش این زیبایی را تماشا کنم. در چنین لحظاتی باید بپرسیم که چند بار از ما خواسته شده محبتی نثار کنیم اما ما رو برگرداندیم چند بار از ما خواسته شده که به سراغ کسی برویم و صادقانه به او بگوییم که دوستش داریم امان از تنهایی امان از تنهایی که مثل خطرناک ترین مواد مخدر اعتیادآور است اگر غروب خورشید دیگر برای شما مفهومی ندارد فروتنی به خرج رهید و به جستجوی عشق بروید این را بدانید که همانطور که در مورد سایر نعمتهای معنوی مستاق دارد هرقدر بیشتر محبت کنید در عوض محبت بیشتری به شما می شود حکایت 105. یک مبلغ مذهبی از اسپانیا به ای سفر می کند و به سقه دیس آزتک بر می خورد. پدر روحانی از آنها میپرسد، شما چطور دعا می کنید؟ یکی از آزتیک ها پاسخ می دهد ما فقط یک دعا داریم ما می خدایا تو سه هستی و ما سه هستیم به ما رحم کن مبلغ مذهبی می گوید من به شما دعایی یاد می دهم که خدا آن را می شنود و یک دعای کاتولیکی به آنان میآموزد و به راه خود ادامه می دهد در راه بازگشت به اسپانیا دوباره در همان جزیره توقف دارد وقتی کشتی او به ساحل نزدیک می شود پدر روحانی آن سه دیس را می بیند که روی آب راه می روند و به جانب او می آین. یکی از آنان صدا می زند. پدر، پدر، لطفا دعایی را که خدا می شنود به ما یاد بدهید کلماتش را فراموش کرده ایم. پدر روحانی که به چشم خود شاهد معجزه است، پاسخ می دهد مهم نیست و از خدا به خاطر اینکه درک نکرده بود که او همه زبانها را بلده است طلب بخشش می کند قدیس یوهننای صلیبی به ما می آموزد که در سیر معنوی خود نباید دنبال خواب و خیال باشیم یا آنچه را که از سایرین در این باره می باور کنیم تنها حامی ما باید ایمانمان باشد زیرا این ایمان به روشنی در وجود خود ما قرار دارد و نمیتوان آن را با چیزی اشتباه گرفت نویسندهی با کشیشی گفتگو میکد از او پرسید که خدا را چطور میتوان تجربه کرد کشیش پاسخ داد نمیدانم تنها ای که در تمام این مدت داشتم تجربه ایمانم به خداست و این از همه مهمتر است حکایت سدا هفت استاد می گوید. بخشش یک راه دو طرفه است هر بار که کسی را می بخشیم در واقع خودمان را هم می بخشیم اگر نسبت به دیگران گذشت داشته باشیم پذیرفتن خطا خودمان آسانتر تر می شود به این ترتیب می توانیم بدون احساس گناه یا تلخی دیدگاه وسیعتری از زندگی پیدا کنیم وقتی به خاطر ضعف اجازه دهیم که نفرت حسادت و بی صبری در اطراف ما به ارتعاش درآید آقابت کار به جایی می کشد که این ارتعاشات نیروی ما را تحلیل میبرند. برند از مسیح پرسید استاد آیا من باید دیگری را هفت بار ببخشم؟ مسیح پاسخ داد نه فقط هفت بار بلکه هفتاد بار بخشش صفحه دن را پاک می کند و نور حقیقی خدا را به ما نشان می دهد حکایت
15: استاد میگوید در ایام دیرین استادان با خلق شخصیت هایی به شاگردان کمک می کردند که با جنبه تاریک تر وجود خود روبرو شوند و بر آن مسلط گردند بسیاری از های مربوط به خلق چنین شخصیت های نمادینی به عنوان داستان های پریان مشهور شده است فرایند ساده است، شما فقط باید نگرانی ها و نومیدی هایتان را در یک وجود نامرئی در سمت چپ خود قرار دهید او را، او در زندگی شما به عنوان یک آدم بد عمل می کند و رفتارهایی از او سر می که شما دوست ندارید انجام دهید اما عاقبت بد مرتکب آنها می شوید. زمانی که شخصیت خلق شد، نپذیرفتن نظراتش آسان تر می شود. ساده است و به همین دلیل است که اینقدر مؤثر واقع می شود. حکایت ستو شاگردی از استادش پرسید: چطور می توانم بفهمم؟ بهترین راهی که باید در زندگی در پیش گیرم کدام است؟ استاد از شاگرد خواست که میزی بسازد وقتی ساختن میز تقریبا به پایان رسیده بود فقط چند تا میخ باید به روی میز کوبیده میشد. استاد به سراغ شاگرد رفت شاگرد با سه ضربه محکم و حساب شده میخها را به میز میکوبید اما یک میخ سرسختتر از بقیه بود و شاگرد مجبور شد یک ضربه بیشتر به آن بزند ضربه چهارم میخ را بیش از حد فرو برد و چوب ترک برداشت استاد گفت دست تو به سه ضربه چکش عادت داشت وقتی عملی به صورت عادت در بیاید مفهوم خود را از دست می دهد و ممکن است عاقبت موجب آسیب شود تک تک اعمال اعمال توست و تنها یک راز وجود دارد هرگز نگذار عادت بر حرکات تو مسلط شود حکایت 110. نزدیک شهر سوریاد اسپانیا عزلتگاهی وجود دارد که در صخره ها کنده شده است سالها قبل مردی که به دنیا پشت پازده بود تا به خلوت نشینی و تفکر بپردازد در آن مکان زندگی میکرد عصر یک روز پاییزی مسافری در صدد پیدا کردن آن مکان برمیآید و چون به آنجا میرسد با صمیمیت هرچه تمامتر مورد استقبال قرار میگیرد زاهد خلوت نشین پس از اینکه نانی به مسافر تعارف می‌کند از او می‌خواهد که با هم به طرف جویبار کوچکی در همان نزدیکی بروند تا مقداری قرچه خوراکی جمع کنند در حال که آن دو قدم زنان به طرف جویبار می‌روند پسرکی به آنان نزدیک می‌شود و می‌گوید ای قدیسین به من گفته شده اگر می خواهیم به روشنایی برسیم باید گوشت نخوریم درست است؟ ساهد خلوت نشین پاسخ می دهد را که زندگی به تو ارزانی می کند با شادی به پذیر ضد روح خود مرتکب گناه نشو ولی کفران سخاوت زمین را نکن. حکایت 111 استاد میگوید اگر سفرتان دشوار است به ندای دلتان گوش فرا دهید سعی کنید تا آنجا که ممکن است با خودتان رو راست باشید و ببینید که آیا واقعا راه خودتان را میروید و بهای رویاهایتان را میپردازید اگر چنین میکنید و با این حال زندگیتان سخت است، لحظه مناسب برای شکف فرا می رسد. اما این کار را با احترام انجام دهید. مثل کودکی که به مادر یا پدرش شکایت می کند. اما از اینکه تقاضای توجه و کمک بیشتر کنید، خودداری نورزید. خداوند مهربانتر از مادر و پدر است. والدین همیشه بهترین ها را برای فرزندشان میخواهند. چه بسا مسئله این باشد که فرایند یادگیری کم کم برایتان بیش از حد سخت می‌شود و به شما فشار می‌آورد پس درخواست یک توقف کوتاه و قدری مهربانی هیچ زحمتی ندارد اما هرگز قلق نکنید ایوب در لحظه مناسب شکایت کرد و دار و ندارش به او برگردانده شد. الفید بیش از حد شکفه کرد و خدا دیگر به او گوش نداد. حکایت مرد پارسویی ناگهان تمام ثروتش را از دست داد و چون میدانست که خدا به او کمک می کند و نوع کمک هم برای خدا فرقی نمی کند شروع به دعا و درخواست کرد خدایا کمکم, کمکم کن در لاتاری برنده شوم سالها و سالها دعا کرد ولی همچنان فقیر بود تا اینکه از دنیا رفت و چون مرد بسیار مؤمن و متدین بود یک سر به بهش رفت اما وقتی به بهش رسید حاضر نشد وارد بهش شود و گفت که یک عمر بر طبق آموختهای مذهبی خود زیست در حالی که خدا هرگز کاری نکرد که او در لاتاری برنده شود او با دل سردی به خدا گفت تمام وعده هایی که من دادی دروغ بود خداوند به او پاسخ داد من همیشه حاضر بودم به تو کمک کنم تا برنده شوی اما هر هم که میخواستم کمکت کنم تو هرگز حتی یک بلیت لاداری هم نخریدی حکایت 113 یک حکیم سال خورده چینی از دشتی پر از برف رد میشد که به زنی برخورد کرد که گریه میکرد حکیم پرسید شما چرا گریه میکنید؟ چون به زندگیم فکر میکنم کنم به جوانیم به آن چهره زیبایی که در آینه نمیدیدم دیدم و مردی که دوستش داشتم این از رحمت خدا به دور است که به من توانایی به خاطر آوردن گذشته را داده است او میدانست دانست که من بهار زندگیم را به خاطر می آورم و گریه میکنم. حکیم در آن دشت پربرف ایستاد و به ای خیره شد و به فکر فرو رفت عاقبت گریه زن بند آمد او پرسید شما در آنجا چه میبینید حکیم پاسخ داد دشتی پر از گل سرخ خداوند وقتی به من توانایی بیاد آوردن را داده نسبت به من لطف داشت میدانست که من در زمستان همیشه میتوانم بهار را به خاطر بیاورم و لبخند بزنم. حکایت صد و چارده استاد میگوید رسیدن به آنچه که برای شخص مقدر شده به همان سادگی که به نظر میرسد نیست، اصلا و اودا، حتی ممکن است مستلزم این باشد که شخص، به اقدامی دستند که جا از جهاتی خطرناک باشد وقتی ما چیزی را می خواهیم انرژی های قدرتمندی را به حرکت در میآوریم و دیگر نمی مفهوم واقعی زندگیمان را از خود پنهان کنیم وقتی ما چیزی را می خواهیم انتخابی می کنیم و بهایی میپردازیم. پیروی از رویای خود برای ما به بهایی تمام می شود شاید لازمش این باشد که عاداتی قدیمی را کنار بگذاریم ممکن است مشکلاتی برای ما بیافریند و چه وسا دمان کند اما قیمتش هرقدر هم که گران باشد هرگز به گرانی تحقق نیافتن آنچه که برای شخص ما مقدر شده نخواهد بود به خاطر اینکه ما روزی به گذشته می نگریم و به تماشای همه کارهایی که انجام داده ایم صدای دلمان را می شنویم که میگوید عمرم را به باد دادم باور کنید که این بدترین سخنی است که ممکن است در تمام عمرتان شنیده باشید
16: حکایت 115
15: استادی صدها
16: شاگرد داشت که همه آنان به غیر از یک نفر که دائم الخمر بود به موقع دعا می‌خواندند استاد در بستر مرگ آن شاگرد دائم الخمر را نزد خود خواند و همه رازهای نهان خود را به او سپرد سایر شاگردان براش شفتند و گفتند خجالت هاور است ما همه چیز خود را به پای استادی ریختیم که لیاقت ما را درک نکرد استاد گفت باید این رازها را به کسی می‌سپردم که او را خوب می‌شناختم زاهد نمایان معمولاً خودپسندی و غرور و ناشکیبایی خود را مخفی می‌کنند به همین دلیل تنها شاگردی را که نقطه ضعفش را می‌دیدم انتخاب کردم حکایت 116 پدر روحانی مارکوس گارسیا از فرقه سیسترسیان گفته است گاهی خداوند یک نعمت خاص را پس می گیرد تا به شخص کمک کند که آن نعمت را بهتر درک کند. خداوند می‌داند که هر روح تا چه حد طاقت آزمایش الهی را دارد و هرگز از آن حد فراتر نمی رود. در چنین مواقعی ما هرگز نمی گوییم خدا مرا ترک کرده است. اگر خداوند ما را به واسطه نیازی آزمایش می کند، در همان حال برای اینکه از عهده این آزمایش براییم ما را به مقدار کافی شاید هم بیشتر از حد کافی از رحمت‌های خود برخوردار می‌سازد. وقتی خود را دور از حضور و احساس می‌کنیم، باید از خود بپرسیم آیا می‌دانیم از آنچه که خدا در راه ما قرار داده است چطور استفاده کنیم؟ حکایت ساده‌هفده. گاهی روزها و یا هفته‌هایی گذارد بیان که حرکت محبت ها می زی از کسی ببینیم، چون این دوره‌های سخت است. انگار مهر و محبت در بین انسان‌ها از بین رفته و زندگی گویی صرفاً به مسئله ادامه حیات تبدیل شده است. استاد می‌گوید: باید به بخاری‌هایمان برسیم، باید هیزم بیشتری در آنها بگذاریم و سعی کنیم زندگیمان را که تبدیل به اتاق تاریکی شده روشن کنیم. وقتی صدای شعله آتش و ترق ترق چوبی را که می‌سوزد می‌شنویم و وقتی به حکایت‌هایی که شعله‌های آتش تعریف می‌کنند گوش می‌دهیم، دوباره امید به قلبمان من بر اگر ما توانایی عاشقی را داشته باشیم توانایی این را هم خواهیم داشت که از عشق و محبت دیگران برخوردار شویم. این مسئله فقط به زمان احتیاج دارد حکایت هجده در یک زیافت نهار لیوان شخصی شکست شخص دیگری به او گفت این نشانه خوششانسی است همه کسانی که سر میز بودند با این ایده آشنا بودند اما یک خاخام کلیمی که در آنجا حضور داشت پرسید چرا این نشانه خوش است همسر مسافر گفت نمیدانم شاید از قدیم این را میگفتند تا مهمان شرمنده نشود خاخام گفت نه توضیحش غیر از این است در بعضی از سنن کلیمیان آمده است که هر کس سهمیه معینی از شانس دارد که در طول دوره زندگیش از آن استفاده میکند انسان اگر از این سهمیه فقط در مورد چیزهایی که واقعا لازمشان دارد استفاده کند شانس به او روی آورده است وگرنه ممکن است شانس خودش را هدر دهد وقتی کسی لیوانی را می‌شکند ما کلیمیان به او می‌گوییم به امید موفقیت اما مفهومش این است که خوب شد که حتی ذره‌ای از شانس خودت را برای جلوگیری از شکستن لیوان صرف نکردی حالا می‌توانی از آن در امور مهمتری استفاده کنی حکایت 119. پدر روحانی ابراهام میدانست که ظاهد خلوت نشینی که به خردمندی مشهور است نزدیک سومعه سکتا زندگی می کند. دنبال آن مرد گشت و چون به او رسید پرسید اگر همین امروز زن زیبایی را در بسترت می دیدی، آیا می توانستی به خودت بقبولانی قبولانی که او زن نیست؟ حکیم خردمند پاسخ داد نه اما می توانستم بر خودم مسلط باشم. روحانی ادامه داد و اگر چند سکه طلا در بیابان میافتی آیا میتوانستی به آن سکه ها به چشم سنگ نگاه کنی؟ حکیم خردمند پاسخ داد نه اما میتوانستم بر خودم مسلط باشم و آنها را بر ندارم پدر روحانی باز هم به سوالات خود ادامه داد و اگر دو برادر با تو مشورت میکردن که یکی از آنان از تو متنفر است و دیگری دوستت دارد آیا می توانستی به هر دوی آنان به یک چشم نگاه کنی؟ زاهد خلبت نشین پاسخ داد حتی اگر به قیمت رنج درونی هم تمام شود با کسی که دوستم دارد همان رفتاری را می کنم که با آنکه از من متنفر است بعدن پدر روحانی به شاگردانش گفت من برای شما شرح می دهم که یک انسان خردمند چطور انسانی است؟ انسانی که به جای کشتن می تواند بر آنها مسلط شود. حکایت 120 و فراسیر در تمام عمرش درباره غرب آمریکا مطلب نوشت و به این نکته می بالید که سناریوی فیلمی را که گاری کوپر در آن بازی کرده است او نوشته است. او می گفت که در زندگی به ندرت خشمگین شده است. می گفت من درسهای بسیاری از پیشگامان آموختم. آنان با سرخ پوستان جنگیدند، از صحراها گذشتند، در مناطق دور افتاده و متروک دنبال غذا و آب گشتند و تمام مطالبی که در آن دوره ها نوشته شده، حاکی از این است که آنان از صفاتی برخوردار بودند که در کمتر انسانی دیده می شود. پیشگامان فقط درباره خوبی ها می و سخن می گفتند. آنان به جای زدن درباره مشکلات خود لطیفه می و ترانه می سرودند. به این ترتیب از دلسردی و نومیدی جلوگیری می و من امروز در سن 88 سالگی سعی می همین کار را انجام دهم حکایت 121 بخشی از شعری از جان مویر است می روحم را آزاد کنم تا به تواند از همه نعمتهایی که به روح تعلق دارد لذت ببرد و در آن زمان که چنین کاری میسر گردد نه در پی شناختن چاله های ماه خواهم بود و نه در پی ردیابی اشعهی خورشید تا کانونشان من نه به دنبال درک زیبایی یک ستاره خواهم رفت و نه درک تنهایی ساختگی انسان آنگاه که یاد بگیرم که روحم را چطور آزاد کنم به دنبال سپیددم خواهم رفت و بازگشت همراه آن در امتداد زمان هنگامی که بیاموزم که روح را چطور آزاد کنم در جریان های گیرایی خواهم خورد که به سوی اقیانوسی کشیده می شوند که همه آبها در آن به هم می رسند و روح جهان را تشکیل می دهند آن زمان که یاد بگیرم روح را چطور آزاد کنم خواهم کوشید تا صفحه پرشکوه آفرینش را از آغاز بخواند
9: حایت 122 یکی از نمادهای مقدس مسیحیت تصویر پلیکان است دلیلش ساده است زمانی که هیچ غذایی برای خوردن نباشد پلیکان با نوکش از گوشت خود برمیدارد تا به بچه هایش غذا دهد استاد میگوید اغلب از درک نعمتهایی که در اختیارمان هست ناتوانیم بسیاری از اوقات آگاه نمیشویم که خداوند برای اینکه به روح ما غذا برساند چه می کند؟ حکایت می کنند که پلیکانی در یک زمستان سخت آنقدر از گوشت خود به جوجههایش خوراند تا جانش را از دست داد. وقتی اقبت از ضعف مرد یکی از جوجههایش به بقیه جوجه ها گفت تمام شد دیگر خسته شدم از بس که هر روز همان غذای مانده را خوردم. 123. اگر از چیزی ناراضی هستید، حتی کار خوبی که دوست دارید انجام دهید، اما نمی توانید انجام دهید، فعلا دست نگه دارید. اگر کارها خوب پیش نمی تنها دو توضیح دارد. یا پشت کارتان آزمایش می شود، یا باید جهتتان را عوض کنید. برای اینکه تشخیص دهید که کدام یک از این دو مورد صدق می کند، چون زده هم هستند، از سکوت و دعا کمک بگیرید جریان به تدریج به نحوی عجیب برایتان روشن می شود تا آنجا که قدرت کافی برای انتخاب پیدا خواهید کرد وقتی تصمیمتان را گرفتید آن احتمال دیگر را به کلی فراموش کنید و پیش بروید به خاطر اینکه خدا یار و یاور دلاوران است دومینگو سابینو گفت همه چیز همیشه تبدیل به خیر می شود اگر اوضاع خوب پیش نمی رود به این دلیل است که شما هنوز به هدفتان نرسیدید حکایت 124. نلسون موتا ترانه سرای برزیلی در باهیا بود که تصمیم گرفت به دیدار مادر روحانی منینی نا دو برود سوار تاکسی شد در راه ترمز تاکسی برید. اتومبیل در وسط جاده به دور خود چرخید و جز وحشت سرنشینان هیچ حادثه مهمی رخ نداد. نلسون موتا در دیدار با مادر روحانی منینینا، نخستین مطلبی که با او گذاشت در میان گذاشت، درباره‌ی حادثه‌ای بود که نزدیک بود در راه رخ دهد. مادر روحانی به او گفت: "حوادثی هستند که قبلاً مقدر شدهاند اما خداوند راهی پیش پای ما میگذارد تا بدون اینکه گرفتار یک مشکل جدی شویم این حوادث را بگذرانیم. یعنی این در تقدیر شما بود که در آن لحظه از زندگیتان دچار یک حادثسه اتومبیل شوید. اما همانطور که می دانید همه چیز رخ داد و هیچ چیزی نشد. حکایت 125 هنگامی که مسافر، همراه زن زائری از سالن سخنرانی خارج می شود. زائر به او گفت در سخنان شما درباره جاده سنتیگو یک نکته از قلم افتاده بود. من متوجه شدم که اکثریت زائران چه در راه سنتیگو باشند و چه در راه زندگیشان همیشه میخواهند همگام با دیگران حرکت کنند. من در آغاز سفر زیارتی هم سعی می کردم با گروه همگام باشم. اما خسته می شدم. تقاضای من از بدنم بیش از حد توان آن بود. عصبی می شدم و های پای شپم درد می گرفت و تا دو روز راه رفتن برایم غیر ممکن می شد. به این ترتیب پی بردم که فقط در صورتی می توانم به سنتیگو برسم که بر طبق سرعت خودم پیش بروم. گرچه با این روش دیرتر از بقیه می رسیدم. و بسیاری از مسیرها را به تنهایی میپیمودم. اما تنها به خاطر اینکه سرعت خودم را رعایت کردم توانستم این راه را تا انتها بروم از آن زمان تا کنون این درس را هم در همه امور زندگیم هم به کار بردم حکایت 126 کروزوس پادشاه لیدی تصمیم گرفته بود به ایران حمله کند با این حال می‌خواست با یک شخص خردمند یونانی که آینده را میدید مشورت کند. خردمند یونانی به او گفت: در تقدیر شماست که یک امپراتوری بزرگ را نابود کنید. کروزوس با خوشحالی اعلان جنگ داد. پس از دو روز نبرد ایرانیان بلیدی حمله کردند، پایتخت آن را گرفتن و کروزوس اسیر شد. کروزوس برای شُفته از سفیر خود در یونان خواست که به دیدار آن خردمند یونانی برود و به او خبر دهد که چقدر در پیش‌بینی خود اشتباه کرده است. خردمند یونانی به سفیر کروزوس گفت آنکه اشتباه کرد شما بودید. شما یک امپراتوری بزرگ را نابود کردید، لیدی را. استاد می‌گوید زبان ها در مقابل ماست تا بهترین را برای عمل به ما بیاموزد. اما بسیار پیش می آید که ما آن نشانه ها را طوری تحریف می کنیم که با کاری که از ابتدا قصد انجامش را داشتیم، بخواند. حکایت 127 بوسکالیا حکایتی از مغه چهارم تعریف می کند. او هم ستاره ای را که بر فراز بسلهم می درخشید می دید. اما همیشه به محلی که احتمال میداد، ایسا در اونجا باشد دیر می رسید به خاطر اینکه در راه فقیران و نیازمندان سر راهش را گرفتن تا از او کمک بخواهند مغ پس از سی سال که رد پای ایسا را در مصر جلیل و بتانی گرفت به بیتون مقدس رسید اما این بار هم دیر آمده بود ایسای نوزاد حالا تبدیل به مردی شده بود مغ روز تسلیب به آنجا رسیده بود شاه با خودش مرواریدهایی آورده بود تا به عیسی تقدیم کند اما در راه تمام دارایی خود را برای کمک به کسانی که میدید فروخته بود فقط یک مروارید مانده بود اما مسیح دیگر در بین ما نبود شاه با خود اندیشید نتوانستم رسالت زندگیم را انجام دهم و آنگاه صدایی شنید برخلاف آنچه میاندیشی در تمام عمرت با من بودی، من برهنه بودم و تو مرا لباس پوشاندی گرسنه بودم و سیرم کردی، زندانی بودم به ملاقاتم آمدی، من در روح هر فقیر بی سر راه تو قرار گرفتم، از تو به خاطر هدایه فراوان و محبت ها متشکرم. حکایت 128 در یک داستان علمی تخیلی حکایت از جامعه شده است که در آن تقریبا همه اشخاص با آمادگی مادرزادی برای انجام وظیفه متولد می شوند مثلا تکنیسین، مهندس و یا مکانیک به دنیا میآیند فقط تعداد معدودی هستند که هیچ مهارت مادرزادی ندارند. این اشخاص را به تیمارستان میفرستند. چون فقط دیوانگان هستند که نمی نقشی در جامعه ایفا کنند. یکی از دیوانگان تغیان می کند. تیمارستان کتاب ای دارد و آن دیوانه سعی می کند هر وجود دارد یاد بگیرد. تا با هنرها و علوم آشنا شود. وقتی حس می کند که به قدر کافی بلده از تصمیم میگیرد فرار کند. اما دستگیر می شود. او را به یک مرکز پجروهش در بیرون از شهر برند. یکی از مسئولان مرکز به او میگوید: خوش آمدید ما بیش از همه کسانی را تحسین میکنیم که مجبور شدهاند راه خودشان را در زندگی باز کنند از این به بعد هر کاری دلتان میخواهد انجام دهید چون از برکت وجود اشخاصی مثل شماست که دنیا میتواند پیشرفت کند
17: حکایت شماره 129 تاجری که آزم سفری طولانی بود از همسرش خداحافظی کرد همسرش به او گفت تو هرگز برای من حدیه نیاوردی که ارزش مرا داشته باشد مرد به او پاسخ داد ای قدر نشناس من برای هر هرچه که به تو دادم سالها کار کردم دیگر چه میتوانم به تو بدهم چیزی که به زیبایی خودم باشد زن دو سال انتظار حدیهش را کشید تا عاقبت شوهرش برگشت و گفت من موفق شدم چیزی پیدا کنم که به زیبایی توست. از ناسپاسیت گریه هم گرفت اما تصمیم گرفتم خاص تو را عملی کنم. در تمام این مدت فکر می کردم که هدیهای به زیبایی تو نمی تواند وجود داشته باشد. اما یکی پیدا کردم و ای به زن داد. حکایت شماره سی نیچه فیلسوف آلمانی زمانی گفت هر چیزی ارزش این را ندارد که زمانی را صرف بحث درباره آن کنیم این هم جزئی از فطرت انسان است که گاه و بیگاه مرتکب خطا شود استاد میگوید بعضی از اشخاص اصرار دارند که حتی در کوچکترین جزئیات هم اشتباه نکنند و اغلب به خودشان اجازه نمیدهند که مرتکب خطا شوند با چنین دیدگاهی نصیبشان ترس از پیش است. ترس از خطا کردن است که ما را در قلعه عملکرد متوسطی که قابل تعریف نیست زندانی می کند. اگر بتوانیم بر این ترس غلبه کنیم، گام مهمی در جهت آزادی خود برداشتیم. حکایت شماره 131 طلبه از پدر روحانی نیسترس سرپرست سومه سکتا پرسید برای جلب خوشنودی خدا چه کارهایی باید انجام دهم؟ پدر روحانی نسروس پاسخ داد ابراهیم از بیگانگان پذیرایی کرد و خدا خوشنود بود ایلیا از بیگانگان خوشش نمی آمد و خدا خوشنود بود داوود به آنچه انجام داد می و خدا خوشنود بود مأمور مالیات در روم باستان در برابر محراب از آنچه انجام داده بود شرمنده بود و خدا خوشنود بود و یحیای امید دهنده سر به بیابان گذاشت و خدا خوشنود بود یونس به شهر بزرگ نینوا رفت و خدا خوشنود بود از روحت بپست که چه کاری می انجام دهد وقتی روحت با رویاهایت هم باشد خدا را خوشنود می حکایت <تصفيق>
6: 132 یک استاد بودایی با شاگردانش پیاده به سفر می رفت. که متوجه شد شاگردانش در بین خودشان در یک مورد که کدام یک بهترند بحث می کنه. یکی گفت من پانزده سال تمرین مدیتیشن کردم دیگری گفت من از روزی که از خانه مادر و پدرم بیرون آمدم کارهای خیر انجام دادم سومی گفت من همیشه ان درس های بودا را به کار بستم هنگام ظهر برای استراحت زیر درخت سیبی نشستند شاخه های درخت زیر بار میوه خم شده بود به طوری که نوک شاخه ها به زمین می رسید درخت هرچه پربارتر باشد سر به تر است خردمند واقعی کسی است که فروتن باشد درختی که میوهای ندارد، شاخههایش با قرور سر خود را بالا می‌گیرند. احمق همیشه خود را بهتر از دیگران میداند. حکایت سدوسیو سه. آنتونیو ماچادو میگوید: جز به جز قدم به قدم، ای راه گذر راهی وجود ندارد. راه برای اینکه که پیموده شود ساخته می شود با قدم برداشتن در راه راه ساخته می شود و اگر برگردید و به پشت سر بنگرید تنها چیزی که خواهید دید جای است که روزی پاهای شما مجددن آنها را می پیماید. ای راه گذر راهی وجود ندارد راه برای اینکه پیموده شود ساخته می شود
17: حکایت 134 عیسی در شام آخر دو تن از حواریون خود را با یک لحن و یک آهنگ ملامت کرد هر دوی آنان مرتکب همان گناهانی که عیسی پیش بینی کرده بود شدند یهودای اسخریوتی به خود آمد و حکم به نابودی خود داد پتروس هم بعد از سه بار انکار تمام معتقداتش به خود آمد اما پتروس در لحظه حساس مفهوم واقعی پیام ایسا را درک کرد و استغفار نمود و با فروتنی پیش رفت او نتوانست خودکشی را برگزیند اما به جای این کار با سایر حواریون روبرو شد و باید چنین گفته باشد بسیار خوب تا زمانی که نجاد بشر پا بر جاست از خطاهای من صحبت کنید اما به من اجازه دهید که آنها را اصلاح کنم پتروس این را فهمید که عشق بخشنده است یهودا هیچ چیزی را نفهمید
6: حکایت سد نویسنده مشهوری با دوستی قدم میزد زد پسر بچهی وارد خیابان شد تا به آن طرف خیابان برود در همان حال کامیونی به پسرک نزدیک می شد نویسنده در یک چشم برهم زدن خود را جلوی کامیون انداخت و موفق شد پسر را نجات دهد اما قبل از اینکه کسی بتواند او را به خاطر اقدام قهرمانانه اش تحسین کند یک سیدی به صورت پسرک زد و گفت پسرم گور ظاهر را نخور من فقط برای این نجاتت دادم تا نتوانی از مشکلاتی که در بزرگسالی خواهی داشت فرار کنیم. استاد می میگوید گاهی از انجام کار خیر واهمه داریم. احساس گناه ما همیشه سعی میکند به ما بگوید که وقتی از روی خیرخواهی کاری میکنیم صرفا برای خوشایند دیگران است. برای ما پذیرفتن اینکه نیکی در فطرت ماست دشوار است. کارهای خیرمان را زیر نقاب تنه و بی تفاوتی می پوشانیم، انگار که زندگی مترادف با زعب است
0: حکایت 136 عیسی به میز مقابلش نگاه کرد در این فکر بود که بهترین نماد اینکه مدتی روی زمین زندگی کرده چیست روی میز انارهای جلیل قرار داشت بعد بیه صحراهای جنوب و خشکبار سوریه و خرمای مصر حتما دست پیش برده تا ایک از آنها را کانون توجه خود قرار دهد که به خاطر آورده، پیامی که آورده برای همه انسان در همه مکان ها و شاید انار و خرما در بعضی از نقاط جهان وجود نداشته باشد. به اطراف خود نگریست و فکر دیگری به ذهنش خطور کرد. موجزی آفرینش در انار و خرما و میوه خود را بدون دخالت انسان آشکار می سازد. به همین دلیل نان را برداشت و پس از شکر خدا آن را تکه تکه کرد و به هواریونش داد و گفت همگی شما این را بگیرید و بخورید چون این جسم من است. زیرا نان در همه جا بود و نان برعکس خورما، انار و میوه سوریه بهترین نماد راه انسان به سوی خداست. نان محصول مشترک زمین و سعی انسان است. حکایت 137 شبت باز در وسط میدان میستد، سه پرتقال بیرون می آورد و شروع می کند به این دستان دست کردن آنها. مردم دور او جمع میشوند و ضرافت و تردستی او را در این حرکات تحسین میکنند یکی از کسانی که در آنجا حضور دارد به مسافر میگوید زندگی هم کم و بیش همینطور است همیشه ما پرتغالی در هر دست و پرتغالی هم در هوا داریم اما آن پرتقالی که در هواست کاملا متفاوت است آن پرتقال با توانایی و تجربه به هوا انداخته شده اما مسیر خودش را طی کند. ما هم مثل شعبد باز رویای خود را به جهان پرتاب میکنیم بلی همیشه بر آن نداریم. در چنین مواقعی باید بدانی که چطور خود را به دست خدا بسپاری و از او بخواهی که آن رویا مسیر خود را طی کند و در حالی که کامل شده به موقع دوباره به دست تو بیافتد. حکایت 138 یکی از موثرترین تمرینات برای رشد معنوی توجه به کارهایی است که به طور خودکار انجام می دهیم. مثل نفس کشیدن، باز کردن و بستن چشم ها، یا توجه به پدیده های با انجام این کار به مغزمان اجازه می دهیم که با آزادی بیشتری کار کند بدون دخالت تمایلات ما. مسائلی که لاین حل به نظر می رسیدند بد حل و فصل می شوند و رنج هایی که فکر می کردیم هرگز نمی بر برانها قلب یافت سرانجام بدون سعی ما از بین می روند. استاد می گوید وقتی ناچارید با مشکلی مواجه شوید سعی کنید از این تکنیک استفاده کنید. قدری نظم میطلبت اما نتیجهش می میتواند حیرت انگیز باشد. حکایت 139 مردی در بازار مکار گلدان میفروشد. زنی به سراغ او میرود و, می و کالاهایش را به دقت میبیند و با هم مقایسه میکند. روی بعضی از گلدان ها هیچ کار تزینه انجام نشده اما بقیه ترهای شکل شکیل و ظریفی دارند. زن قیمت گلدان ها را میپرسد و در کمال تعجب پی می‌برد که قیمت همه گلدان ها یکی است. میپرسد: چطور ممکن است گلدان های تزین شده با گلدان های ساده قیمت باشند؟ چرا روی گلدانی که وقت و کار بیشتری سرفان شده همان قیمت را گذاشته اید؟ فروشنده میگوید من هنرمندم، میتوانم پول گلدانی را که ساختم بگیرم؟ نه پول زیبیش را زیبایی رایگان است مسافر در مراسم نماز عشاء ربانی تنها نشسته بود ناگهان دوستی به سراغش رفت و, با و گفت میخوام با تو حرف بزنم مسافر این دیدار را نشانه ای پنداشت و شروع کرد به صحبت درباره هر چی که به نظرش می میرسید از نیمتهای خدا حرف زد از عشق و از اینکه رسیدن دوستش را نشانه ای از جانب فرشته خود تلقی کرده زیرا همین چند لحظه قبل احساس تنهایی میکرد اما حالا هم صحبتی دارد دوستش بدون اینکه چیزی بگوید به سخنان او گوش میداد سپس از مسافر تشکر کرد و رفت مسافر به جای احساس شادی بیشتر از همیشه احساس تنهایی کرد بعدا متوجه شد که چنان به شوق آمده بود که به درخواست دوست خود که میخواست با او حرف بزند کوچکترین توجهی نکرده بود مسافر نگاهی به پایین انداخت و دید کلماتش بر زمین افتادن زیرا خواست کائنات این بود که در آن لحظه کار دیگری انجام شود حکایت 141 سه پری به مراسم غسل تعمید شاهزادهی دعوت شدند. هدیهی نخستین پری به شاهزاده این بود که عشق خود را پیدا کند. پری دوم به او ثروتی فراوان داد تا هر کاری که دوست دارد انجام دهد. سومی به او زیبایی هدیه کرد. اما مثل همه قصه های پریان سرکله جادیگری پیدا شد که از اینکه به این مراسم دعوتش نکرده بودند سخت به خشم آمده بود. او شاهزاده را نفرین کرد. حالا که تو همه چیز داری من از این هم بیشتر به تو می‌دهم. تو به هر کاری دست بزنی استعدادش را خواهی داشت. شاهزاده تبدیل به جوانی خوش قیافه و عاشق شد. اما هرگز نتوانست رسالت خود را در روی زمین به انجام برساند. او نقاش مجسم ساز، موسقیدان و ریاضیدانی چیر دست بود. اما هرگز نمیتوانست کاری را به آخر برساند به خاطر اینکه هر کاری زود دلش را میزد و میخواست به سراغ کاری دیگری برود استاد میگوید همه راه ها به یک جا ختم می شود اما شما راه خودتان را انتخاب و آن را تا آخر طی کنید همه راه ها را انتخاب نکنید حکایت 142 در متن از یک نویسنده ناشناس از قرن 18 هم حکایت یک راهب روسی نقش شده که به دنبال یک راهنمایی معنوی میگشت روزی به او گفته شد که در فلان دهکده عابد خلوتنشینی زندگی میکند که شب و روز خود را وقف رستگاری روحش کرده است راهب با شنیدن این خبر به جستجوی آن قدیس رفت و هنگامی که آن عابد خلوتنشین را پیدا کرد به او گفت از شما میخواهم که در راه روح مرا راهنمایی کنید آبد خلبت نشین به او پاسخ داد: روح راه خودش را دارد و فرشته‌تان شما را راهنمایی می‌کند. شما بیوقف دعا کنید. من بیوقف دعا کردن را بلد نیستم. ممکن است شما به من یاد دهید. اگر بلد نیستید بیوقف دعا کنید، پس از خدا بخواهید که این کار را به شما بیاموزد. راهب گفت: شما به من هیچ یاد نمی‌دهید. چیزی برای یاد دادن وجود ندارد چون ایمان را نمیتوان مثل دانش ریاضی به کسی انتقال داد. شما راز ایمان را بپذیرید تا خدا خود را بر شما آشکار سازد. حکایت 143 استاد میگوید بنویسید. چه نامه باشد، چه خاطرات روزانه و یا فقط چند یادداشت، مثل وقتی که با تلفن حرف میزنید اما بنویسید. ما از طریق نوشتن به خدا و دیگران نزدیک تر میشویم. اگر میخواهید نقش خود را در جهان بهتر بفهمید بنویسید. سعی کنید از دل و جان بنویسید. حتی اگر هیچ کس کلمات شما را نمیخواند یا از آن هم بدتر، حتی اگر کسی آنچه را که شما نمیخواهید خوانده شود میخواند. صرف نوشتن کمکمان میکند که سر و سامانی به افکار خود دهیم. و آنچه چرا که در اطرافمان قرار دارد روشنتر ببینیم قلم و کاغذ موجزه ها می کنند رنج و درد را تسکین می دهند به رویاها جامعه حقیقت می پوشانند و امید از دست رفته را برمیگردانند کلمه قدرت دارد حکایت 144 راهبان سحرانشین پذیرفتند که باید دست فرشتگان را برای عمل باز گذاشت و به این منظور گاهی کارهای موسکی انجام میدادند مثلا با گلها حرف میزدند یا بی دلیل میخندیدند کیمیاگران از نشانه های الهی پیروی میکنند سر که مفهوم چندانی ندارند اما عاقبت ما را به جایی میرسانند استاد میگوید از اینکه مردم به چشم دیوانه به شما نگاه کنند نترسید امروز کاری را انجام دهید که به هیچ وجه با منطقی که آموخته اید به شیوهای رفتار کنید که نقطه مقابل شیوه رفتار جدی معمولی است که به شما یاد دادن. همین کار کوچک هر هم جزی کوچک باشد می تواند در را یک ماجرای بزرگ انسانی و معنوی باز کند. حکایت 145 شخصی با اتومبیل مرسدس بنز مجللش در جاده می رود که لاستیک اتومبیلش پنچر می شود. هنگامی که می لاستیک را عوض کند، متوجه می شود که جک ندارد به خود میگوید خب در اولین خانه را میزنم و خواهش می کنم که یک جک به من امانت دهند براه راه می افتد تا از کسی کمک بگیرد در را به خود میگوید شاید کسی که از او تقاضای کمک کنم اتومبیل مرا ببیند و در مقابل امانت دادن جک از من پول بخواهد وقتی من با چنین اتومبیلی از او کمک بخواهم احتمالا تقاضای ده دلار خواهد کرد نه چه بسا حتی 50 دلار بخواهد چون میداند که من واقعا به جک نیاز دارم حتی ممکن است از این نیاز من سوء استفاده کند و پول هنگفتی تقاضا کند مثلا 100 دلار هر چه جلوتر میرود هم بالاتر میرود وقتی به اولین خانه میرسد و صاحب خانه در را به روی او باز میکند مرد فریاد میزند شما دزدید قیمت یک جک که این همه نیست نمیخواهم کدام یک از ما می تواند بگوید که هرگز چنین رفتاری مرتکب نشده. حکایت 146 میلتون اریکسون مبتکر نوعی درمان جدید است که نظر هزاران درمانگر را در ایالات متحده امریکا به خود جلب کرده است. او وقتی دوازده ساله بود گرفتار فلجه اطفال شد. ده ماه بعد شنید که پزشکی به والدینش می گفت پسرتان امشب را به صبح نخواهد رساند. اریکسون صدای گریه مادرش را شنید، با خود اندیشید کسی چه می‌داند شاید اگر من امشب را به صبح برسانم مادرم اینقدر رنج نکشد و تصمیم گرفت تا سپیده صبح نخوابد او با طلوع خوشید فریاد برآورد. آهای مادر من هنوز زنده ام همه کسانی که در خانه بودند به قدری خوشحال شدند که میلتون تصمیم گرفت برای اینکه خانواده‌اش قصه نخورند همواره سعی کند یک شب دیگر را به صبح برساند او در سال 1990 در سن 75 سالگی درگذشت و چند کتاب مهم درباره توانایی فوق‌العاده انسان برای غلبه بر محدودیت‌های خیش از خود بر جای گذاشت حکایت 147 طلبه‌ای به پدر روحانی سرپرست صومعه گفت ای پدر مقدس دل من پر از عشق دنیاست و از وسوسه بس های شیطان پاک شده. قدم بعدی چیست؟ پدر روحانی از آن شاگرد خواست که با هم به دیدار بیماری بروند که نیاز مبرمی به تدهین داشت. پدر روحانی بعد از دلداری دادن و اعضای خانواده بیمار متوجه چمدانی شد که در کنچی قرار داشت. پرسید در آن چمدان چیست؟ برادرزاده بیمار گفت لباسهایی که عمویم هرگز نمی پوشد. او همیشه فکر می‌کرد که ممکن است روزی بخواهد آنها را بپوشد اما ها در چمدان پوسیدند. وقتی از خانه بیمار بیرون آمدند، پدر روحانی به شاگرد گفت: آن چمدان را از یاد نبر. اگر گنجینه‌های معنوی در دل داری، همین حالا از آنها استفاده کن، وگرنه می‌پوسند. حکایت 148 عارفان می‌گویند وقتی راه معنوی خود را آغاز می کنیم اغلب می خواهیم با خدا حرف بزنیم و کار به جایی می کشد که با آنچه او می خواهد به ما بگوید گوش نمی دهیم استاد می گوید قدری آرام بگیر آسان نیست ما فطرتا نیاز داریم که کار درست انجام دهیم و فکر می کنیم اگر بی کار کنیم موفق می شویم آنچه اهمیت دارد تلاش است و زمین خوردن و برخاستن و بار دیگر تلاش را از سر گرفتن. اما بگذارید خدا هم کمک مان کند. بگذارید در میانه یک تلاش شدید نگاهی به خودمان بیافگنیم. بگذارید خدا متجلی گردد و هدایتمان مان کند. بگذارید گاهی خدا ما را در دامان خود بنشاند. حکایت 149 جوانی که میخواست وارد راه معنوی شود به سراغ یک پدر روحانی در سومه سکتا رفت. پدر به او گفت تا یک سال به هر کس که به تو حمله می کند پولی بده. جوان هر بار که مورد حمله قرار میگرفت پولی می پرداخت. در پایان سال به سراغ پدر روحانی رفت تا ببیند قدم بعدی چیست. پدر گفت به شهر برو و برای من غذا بخر. به محض اینکه جوان سومه را تر کرد پدر روحانی خود را به شکل یک گدا درآورد برد. بزراه میان بری که بلد بود خود را به دروازه شهر رساند. وقتی جوان نزدیک شد، پدر روحانی شروع به اهانت به او کرد. جوان به گدای دروغین گفت جانمی جان، یک سال تمام مجبور بودم به هر کس که به من اهانت می کرد پول بدهم. حالا دیگر حمله ها است و نباید دیناری بپردازم. پدر روحانی با شنیدن این سخن لباس گدایی راستن را به درآورد و گفت تو برای قدم بعدی آمادگی داری؟ چون یاد ای که بر روی مشکلاتت بخندی. حکایت 150 مسافر با دو تن از دوستانش در خیابان‌های نیویورک قدم میزد. در حالی که از هر دری حرف میزدند بین دوستان مسافر بحثی در گرفت به طوری که نزدیک بود با هم کتککاری کنند. بعد وقتی آرام گرفتن در کافه‌ای نشستند. یکی از آنها از دیگری اوصخای کرد و گفت: من متوجه شدم که انسان چه آسان از آشنایان خود میرنجد اگر تو غریبه بودی پیش از اینها سعی میکردم بر خود مسلط باشم اما چون با هم دوستیم و تو بهتر از هر شخص دیگری مرا میشناسی کارمان به جایی میکشد که من پرخاش گرتر میشوم فطرت انسان اینطور است شاید فطرت انسان اینطور باشد ولی ما باید با آن مبارزه کنیم حکایت 151 لحظه هایی است که خیلی دلمان میخواهد به کسی کمک کنیم اما هیچ کاری از دستمان بر نمی آید. یا شرایط اوضاع و, و احوال این اجازه را به ما نمیدهند که کمکی کنیم یا آن شخص ابراز هیچ نوع نوابستگی و حمایت را نمیپذیرد استاد میگوید محبت همیشه وجود دارد حتی در آن لحظاتی هم که حس می کنیم به هیچ دردی نمیخوریم میتوانیم محبت کنیم بدون اینکه انتظار پاداش، تغییر یا تشکر داشته باشیم. اگر بتوانیم چنین رفتاری انجام دهیم، انرژی عشق شروع به تغییر جهان پیرامون ما می‌کند. همیشه این انرژی وقتی پدیدار می‌شود، می‌تواند کار خود را انجام دهد. حکایت 152. پانزده 15 سال پیش، مسافر و همسرش با دوستی در ریو دوژانیرو به کافه ای رفتند. دوره ای بود که مسافر پشت پا به ایمان زده بود در حالی که آنان با هم نوشابه می یکی از دوستان قدیمی مسافر که رفیق دیوانگی های او در دهه 1960 و 1970 بود وارد کافه شد مسافر از او پرسید حالا چه می‌کنی دوستش گفت کشیش شدم وقتی با هم از کافه بیرون آمدند مسافر با اشاره به بچه‌ای که کف پیاده رو خوابیده بود گفت میبینی خدا چقدر به دنیا میرسد؟ کشیش گفت البته که میبینم او این بچه را جلوی چشم تو قرار داده برای اطمینان از اینکه تو او را میبینی و کاری برایش میکنی حکایت 153. یک گروه از خردمندان کلیمی دور هم جمع شدند تا کوتاهترین قانون اساسی دنیا را به وجود آورند قرارشان این بود که اگر یک نفر میتوانست در مدتی که روی یک پای خود میزد، قوانین را که باید بر زندگی انسان حاکم باشد و کند عنوان خردمندترین شخص را به دست می آورد. یکی گفت خدا مجرمان را مجازات می کند. دیگران این عبارت را نپذیرفتند. دلیلشان این بود که این عبارت قانون نیست تهدید است. در این لحظه خاخام هیلل، وارد جلسه شد روی یک پای استاد گفت با دیگری رفتاری را نکن که حاضر نیستی آن رفتار را از او ببینی قانون این است بقیهش تفسیر حقوقی است بدین ترتیب خاخام هیلل عنوان خردمندترین شخص آن جمع را به دست آورد حکایت 154 جورج برنات شاب نویسنده متوجه یک قطه سنگ بزرگ در اتاق نشیمن دوستش جی اپستاین مجسم ساد شد. وزو پرسید: «میخواهی با این سنگ چ کنی؟ ابستای پاسخ داد: «هنوز نمیدانم فعلا در فکرم که چه کنم؟ شاف با تعجب گفت: یعنی تو خودت برای الهامی که به تو می طرح قبلی می ریزی؟ فکر نمی کنی که یک هنرمند باید آزاد باشد که هر وقت بخواهد نظرش را عوض کند." اپستاین گفت: این فقط زمانی موثر است که تو بعد از عوض کردن عقیدت تنها کاری که باید انجام دهی این است که یک تکه کاغذ را که 5 گرم دارد مچاله کنی. اما وقتی با یک سنگ چهارتونی طرف هستی باید جور دیگری فکر کنی. استاد میگوید هر یک از ما بهترین روش را برای انجام کار خود بلد است. فقط شخصی که با تکلیفی روبه روست مشکلات کار را می شناست. حکایت 155 برادرجان فکر میکرد من باید مثل فرشتهها باشم آنها هیچ کاری جز حمد و نیایش جلال خداوند ندارن. همان شب سومه سوکتار را ترک کرد و به بیابان رفت یک هفته بعد به سومه برگشت و در زد برادری که دم در نگهبانی میداد با شنیدن صدای در پرسید کیه منم برادرجان من گرسنه‌ام برادر نگهبان گفت امکان ندارد برادر جان در بیابان است فرشته شده است او دیگر نه گرسنه می شود و نه مجبور است برای امرار معاش کار کند برادر جان گفت غرور مرا ببخشید فرشتگان یار و یاور انسانند. کارشان این است و به همین دلیل است که جلال و عظمت پروردگار را حمد می کنند من با انجام کار روزانم می توانم ستایشگر همین جلال باشم برادری که دم در نگهبانی میداد وقتی این سخنان فروتنانه را از برادر جان شنید در را روی او گوش شد حکایت 156 از همه سلاحهای قدرتمندی که انسان توانسته اختراع کند مخربتر، وحشتناتر و تر سخن است مشت و سلاح آتشین دستکم لکه خونی بر جای میگذارند بوم خانه ها و خیابان ها را خراب می و به وجود سم در بدن قربانی می توان پی برد. استاد می گوید سخن می تواند بدون بر جای گذاشتن اثری نابود کند. بچه ها در طی سالیان سال بر اثر سخنان والدینشان دارای بازداب های شرطی می شوند. مردان با بیانصافی مورد انتقاد قرار می گیرند. زنان با روش منظمی که شوهرشان به کار میبرد، برد آم می شوند و مؤمنان بر اثر سخنان کسانی که خود را مفسر کلام خدا میدانند از دین دور نگه داشته می شوند. دقت کنید که آیا شما هم از این سلاح استفاده می کنید؟ ببینید آیا دیگران این سلاح را بر ضد شما به کار جلوی هر دوی این کارها را بگیرید.
18: حکایت 157 در یکی از افسانه های صحرایی حکایت مردی آمده که میخواهد به آبادی دیگری نقل مکان کند و اساسش را روی شتر میگذارد. ها، وسایل پخت و پز، چمدان پر از لباس و الباقی. و حیوان همه اینها را تحمل می‌کند. مرد وقتی میخواست حرکت کند به یاد یک پر آبی رنگ زیبا افتاد که پدرش به او داده بود. رفت پر را پیدا کرد و آورد روی شطور گذاشت شطور در زیر سنگینه این بار فرو افتاد و مرد حتما آن مرد با خود فکر کرده شطوررم حتی نتوانست و از یک پر را تحمل کند گاهی ما درباره دیگران همین فکر را میکنیم بدونین که بفهمیم که یک شوخی کوچک ما حکم همان قطره را دارد که کاسه صبر شخصی را لبریز می کند حکایت 158 شخصی با مسافر میگوید گاهی مردم با آنچه در فیلم ها میبینند عادت می کنند و داستان واقعی یادشان می رود شما فیلم ده فرمان را به خاطر می آورید البته موسی چارتونستون عصای خود را بلند می کند و آبها آسم می شکافت و قوم بنی اسرائیل می توانند از دریای سرخ بگذرند آن شخص میگوید در تورات به این صورت نیامده است در تورات آمده که خداوند به موسا فرمان می دهد به بنی اسرائیل بگو عظیمت کنند و تنها بعد از آنکه آنان حرکت را آغاز می کنند و پیش می روند موسا خود را بلند می کند و آن آبها آب می شکافد زیرا تنها شهامت عبور از راه است که سبب می شود را پدیدار گردد این را پابلو کاسالس نوازنده ویولونسل نوشته است من هر روز تولدی دوباره می آبم هر صبح فرصتی برای از سر گرفتن زندگی است. من از هشتاد سال پیش روزهای خود را به همین شکل آغاز کردم. اما مفهومش این نیست که این یک جریان مکانیکی و خودکار روزانه است. بلکه برای شادی من ضروری است. بیدار می شوم، به سراغ پیانو می روم و دو پیش در آمد و چند تم از باخ می نوازم. این قطعات رحمت و برکت را به خانه من می آورند. در این حال انجام این کار راهی برای برقراری ارتباط مجدد با راز هستی و موجزه انسان بودن است با وجود اینکه من این کار را هشتاد سال انجام دادم آهنگم هرگز همان آهنگ روزهای پیش نیست بلکه همیشه نکته تازه شگفتانگیز و باور نکردنی به من حکایت 160 استاد میگوید از یک طرف میدانیم آنچه اهمیت دارد این است که به خدا برسیم از طرف دیگر زندگی بین ما و او فاصله میاندازد حس می کنیم خدا ما را نادیده می گیرد یا تمام فکر و ذکر ما تکالیف روزانه میرود همین موجب می شود که احساس گناه کنیم یا به خاطر خدا بیش از از زندگی دست میکشیم یا به خاطر زندگی بیش از از خدا کناره می گیریم این تضاد ظاهری به هیچ وجه واقعیت ندارد خدا در زندگی است و زندگی در خداست تنها باید از این موضوع آگاه بود تا سرنوشت را بهتر درک کرد. اگر ما بتوانیم در هماهنگی مقدس چرخه روزانه ما نفوذ کنیم، همیشه میتوانیم در مسیح صحیح بمانیم و وظیفه خود را انجام دهیم. حکایت 161 این عبارت از پابلو پیکاسو خداوند هنرمند است. او زرافه و فیل و بونچه را آفریده است در واقع او هرگز در پی یک سبک خاص نیست بلکه صرفا هر کاری که خواستن انجام داده است استاد میگوید راه خود را در پیش میگیریم. ترسی بزرگ گریبانگی رمان می شود حس می کنیم باید هر کار را دقیق و درست انجام دهیم وانگهی ما که فقط یک بار به دنیا می آییم. چه کسی این میار را نهاده که همه چیز باید درست و دقیق انجام شود؟ خداوند ظرافه و فیل و را آفریده است چرا ما باید از میار خاصی پیروی کنیم معیار فقط برای این است که به ما نشان میدهد دیگران چطور واقعیت وجودشان را تعریف می کنند. ما اغلب سرمشقهای دیگران را تحسین می‌کنیم. در بسیاری از اوقات میتوانیم از خطاهایی که دیگران مرتکب میشوند اجتناب کنیم اما در مورد خوب زندگی کردن فقط ما میدانیم این که این کار را برای خود چطور انجام دهیم اکایت 162 چند کلیمی مؤمن در کنیسه دعا می خوندند. در وسط دعای خود صدای بچه را شنیدند که میگفت الف به جیم دال آنها سعی کردند تمام حواس خود را بر متن دعا متمرکز کنند اما با صدا شنیده شد الف به جیم دال دعا را نیمه کاره گذاشتند و وقتی به و بر خود نگریستند پسرکی را دیدند که همچنان حروف الف با را تکرار می گرد. خاخام به پسرک گفت چرا این کار را می پسرک گفت چون من آیات مقدس رو بلد نیستم. به همین دلیل فکر کردم حروف الف با را تکرار کنم به این امید که خداوند خودش با این حروف کلمات صحیح را بسازد. خاخام گفت از درسی که به من دادی متشکرم. امیدوارم من هم ایام و را بر روی زمین همانطور تقدیم خدا کنم که تو حروف الف باید را تقدیم کرد. حکایت 163 استاد میگوید روح خدا را که در ما وجود دارد می توان به پرده نمایش سینما تشبیه کرد به روی پرده سینما اتفاقات مختلفی رخ می دهد مردم عاشق می شوند از هم جدا می شوند گنج ها یافت می شود سرزمین های دور کشف می شود صرف نظر اینکه چه فیلمی نمایش داده می شود پرده همیشه همان است مهم نیست که اشکا ها یا خون ها جاری شود زیرا هیچ چیز نمیتواند سپیدی پرده را لکه دار کند. درست همانطور که پرده نمایش در پشت همه صحنهای فین فیلم وجود دارد خدا در پشت تک تک رنج ها و شادی های زندگی حضور دارد و وقتی فیلم ما تمام می شود تمامی آن را خواهیم دید.
0: حکایت 164 تیراندازی در بیشه نزدیک سومهی متعلق به هندوها که به سختگیری در تعالیم خود شهرت داشت قدم میزد. تعدادی از راهبان را دید که در باغ می‌نوشیدند و خوش بودند. تیرانداز با صدای بلند گفت: چه خندهدار از کاری کسانی که در راه خدا گام بر می می‌گویند نظم و انضباط اهمیت دارد، اما اینجا مشغول تفریح هستند. راهبی که سن و سالش از بقیه بیشتر بود، از او پرسید: شما اگر با یک کمان صد تیر بیاندازید، بر سر کمانتان چه میآید؟ تیراندوس پاسخ داد گمانم میشکند راهب گفت کسی هم که از محدودهای خود فراتر رود از درهم در هم میشکند کسی که نتواند بین کار و استراحت تعادل برقرار کند شروع و شوق خود را از دست میدهد و دیگر نمیتواند پیش برود حکایت پادشاهی به پکی مأموریت داد که قرارداد صلحی را به سرزمینی دور دوردست ببرد تا امضا شود پیک به قصد استفاده از فرصت این سفر به چند نفر از دوستانش که با آن کشور روابط بازرگانی مهمی داشتند، مأموریت خود را اطلاع داد. آنان از او تقاضا کردند که سفر خود را مدتی به تعویق بیندازد و چون قرار بود قرارداد صلح امضا شود، دستورات جدیدی نوشتن و تغییراتی در تمهیدات تجارتی خود دادند. عاقبت وقتی که پیک برای انجام مأموریت خود عزیمت کرد، برای امضای قرار داده که او آورده بود، دیگر دیر شده بود. جنگ در گرفت، هم ترهای پادشاه به هم ریخ و هم تمهیدات تجارتی که سفر پیگ را به تعویق انداخته بود. استاد میگوید در زندگی ما فقط یک چیز مهم است. تحقق بخشیدن به تقدیر شخص خودمان، رسالتی که برای ما رقم خورده است. اما همیشه به قدر زیر بار دقدقه های بی سمر می رویم که رویاهایمان به باد می رود. حکایت 166 مسافر در بندر سیدنی پلی را تماشا میکند که دو بخش شهر را به هم می پیوندد. در این هنگام یک استرالیایی به سراغش میرود تا از او بخواهد که آگهی تبلیغاتی روزنامه را برایش بخواند. او به مسافر میگوید حروف روزنامه خیلی ریز است. من عینکم را در خانه جا گذاشتم و حروف را از هم تشخیص نمیدهم. مسافر هم که عینک مطالعش را همراه ندارد از آن مرد عذخایی میکند. مرد استرالیایی میگوید خوب شاید بهتر از حتی فکرش رو هم نکنم و به قصد ادامه گفتگو میگوید فقط ما دو نفر نیستیم دیده خدا هم است نه به خاطر پیری بلکه به خاطر اینکه خودش میخواهد به همین دلیل وقتی کسی که به او نزدیک است مرتکب خطایی می شود خطای او را به وضوح نمی بیند چون نمی خواهد انصافی کند آن شخص را میبخشد من میپرسم پس کارهای خوب چی استرالیایی میگوید خب خدا هرگز عنکش را جان نمیگذارد و خندهکنان به راه خود ادامه میدهد حکایت 167 شاگردی از استادش پرسید آیا چیزی مهمتر از دعا وجود دارد استاد از شاگرد خواست که به بوت زار مجاور برود و ای بچیند شاگرد اطاعت کرد استاد پرسید بوته هنوز زنده است شاگرد پاسخ داد درست همانطور کتاب حال بود استاد گفت حالا برو ریشه را از خاک در بیاورد. شاگرد گفت اگر این کار را انجام دهم ده بوته می میرد. استاد گفت دعا شاخه درختی است که ریشههایش ایمان نام دارد. ایمان بدون دعا ممکن است وجود داشته باشد اما دعا بدون ایمان نه. به هیچ وجه. حکایت 168 قدیسه ترزای آویلایی می گوید به خاطر داشته باشید که خدا همه ما را به سوی خود فراخوانده است. و چون او حقیقت محض است ما نمیتوانیم در دعوتش شک کنیم او فرمود ای همه تشنگان به سوی من آیید تا من سیرابتان کنم اگر تک تک ما را به سوی خود نخوانده بود میفرمود همه کسانی که دلشان می‌خواهد به طرف من بیایند چون شما چیزی ندارید که از دست دهید اما من فقط کسانی را که آمادگی‌اش را دارند سیراب می‌کنم اما او هیچ شرطی نگذاشته است همینقدر کافیست که را بیفتیم و بخواهیم تا همگی از آب حیات عشق و برخوردار گردیم. حکایت 169 راهبان فرقه زن وقتی می‌خوان به مدیتیشن بپردازند در مقابل سخرهی مینشینند و میگویند حالا سب میکنم تا این سخر قدری روش کند. استاد میگوید همه چیز در اطراف ما مدام در حال تغییر است. هر بامداد خورشید بر جهان تازه میتابد. آنچه زندگی روزمره می نامیم پر از پیشنهادات و فرصت تازه است اما ما متوجه تفاوت هر روز با روزهای دیگر نمیشویم. امروز در جایی گنجی در انتظار شماست این گنج ممکن است لبخندی زود گذر باشد. امکان دارد یک پیروزی بزرگ باشد. مهم نیست زندگی از مجزه های بزرگ و کوچک تشکیل شده. هیچ چیز ملال آور نیست چون همه چیز مدام تغییر می‌کند، ملالت از دنیا نیست. تیس الیوت شاعر نوشت. از شاه بسیار عبر کن و به خانت برگرد و همه چیز را چنان بنگر که گویی برای نخستین بار میبینی.